0: Ahojte, priatelia. Veľmi vás tu vítam. Nesmierne sa teším, že mám tú možnosť vás privítať v mojom podcaste Výživa z Nikol. Pripravte sa, že tieto podcasty nebudú sweet and short, nejaké 20 minútovky. Budú to podcasty, v ktorých sa reálne vyrozprávam. Dneska sa vám idem vyrozprávať z oblasti výživy, kedy by som vám chcela naozaj vysvetliť mnohé informácie a také zásady toho zdravého životného štýlu, ktoré vám neustále opakujem a ktoré chcem naozaj, aby ste si uvedomili a hlavne, aby ste im pochopili. Vždy, keď vám niečo vysvetľujem, tak verím, že už ste na mňa zvyknutí, že vám... Naozaj aj za tým dám tú teóriu, vysvetlím vám, že čo prečo, pretože naozaj na to, aby človek niečo dlhodobo aplikoval, tak tomu potrebuje porozumieť. To presne aj u detí, aby sme chceli, ak chceme, aby niečo robili, tak potrebujú pochopiť, prečo je to dôležité. A práve preto ja budem využívať tieto podcasty, aby ste si ma prípadne mohli zapnúť v aute, na bicykli, na korčuliach, pri hociakej aktivite a počúvali vedomosti, učili sa a rozumeli výživé, rozumeli mnohým aspektom životného štýlu, pretože ono to nie je iba o výživé. Ja chcem, aby sme boli všetci zdraví. Chcem, aby sme si robili už tú primárnu prevenciu, ktorá je veľmi dôležitá v oblasti naozaj toho zdravia. No a máme štyri hlavné piliere zdravia, čo už vieme, že je teda spánok, psychika, pohyb a výživa. Takže ideme sa pozrieť, Celkovo na tieto štyri aspekty, tieto štyri stoličky, teda štyri nohy na stoličke, ktoré sú nesmierne dôležité a to sú teda piliere životného štýlu, ale budem vám rozprávať mnohé také zaujímavé veci, niečo, čo sa možno nové naučíte, možno začnete aplikovať do vašho života. Ešte by som chcela upozorniť, že moje rady nenahrádzajú starostlivosť od vášho lekára, vášho obvodného lekára, špecialistov. Váš lekár vás pozná najlepšie, má vašu, vaše správy, pozná vašu históriu, pozná vás. Takže naozaj, pokiaľ máme akýkoľvek zdravotný problém, tak ako prvé to riešime s lekárom, ktorý má naozaj vyštudované, rozumie vám a naozaj o, stará sa o vás z tohto hľadiska. Toto je doplnok. Naozaj aj ja sa snažím, aby sme boli zdraví, aby sme si naozaj robili tú prevenciu a prípadne aj pomáham potom ľuďom, ktorí môžu mať rôzne komplikácie zdravotné. Chcela by som veľmi pekne poďakovať štúdiu INAPS, nášmu labákovému podcastu. Toto štúdio je fantastické, pretože vzniklo naozaj s pomocou jedného úžasného projektu, kedy sme hľadali inovatívne nové nápady a mali sme tu taký taký projektík, aj my sme sa do tejto súťaže zapojili a Čiže aj sme sa umiestnili, ale hlavne Laci Kohut vyhral so svojimi medmi, ktoré boli ochucované rôznymi bioaktívnymi látkami s takými zdravými, či už to bol kurkumín alebo mnohé iné. Tie medy sú fantastické, sú krásne a určite ich uvidíte, pretože sme s Lacím nahrali podcast a chceli by sme ho potom už vydať len. To je už potom náš Labakový podcast, čiže to je niečo iné. Toto je čisto môj podcast a ospravedlňujem sa, nemám žiadnu zvúčku. Bude to iba čisto môj hlas, moje vedomosti a pevne dúfam, že vám to bude stačiť. Ja mám pri sebe otvorenú prezentáciu, ktorú som používala pri webinári, ktorý som mala. Ale rozhodla som sa tento webinár aj pretaviť do formy podcastovej, aby ste si naozaj tieto informácie vedeli použiť a vypočuť aj celkovo každý jeden deň, keď si ma len pustíte a robíte pritom tom nejaké iné záležitosti, nejaké veci. Čiže dnes preberieme o, udržateľnosť, preberieme výber jedál, preberieme spánok, spánok a hormóny, fyzickú aktivitu, nejaké základy výživy. Sľubujem, že to urobím také veľmi zaujímavé pre vás. O, porozprávame sa o tukoch, O rovnováhe celkovo, že ako si, ako dosiahnutú rovnováhu, aby sme sa neobmedzovali, aby sme si aj dopriali a aby sme sa stravovali aj podľa tých zásad zdravého životného štýlu, aby sme si udržiavali tú telesnú hmotnosť. Niečo na štýl. Keď si predstavíte taký prienik medzi dvoma kruhmi, čo chcem a čo by som mal, tak ten prienik je to, čo ja reálne budem robiť. Urobím nejaký kompromis, že čo by som mal, urobím kompromis v tom, že čo chcem a to je práve tá balans, to je tá rovnováha, ktorú by sme chceli docieliť a dosiahnuť každý jeden deň. Porozprávame sa o základných živinách, porozprávame sa o tom, že čo, kedy a koľko jesť. Poviem vám niečo o prepojení gut-brain-axis, čiže mozog a naša traviace sústava. Vysvetlíme si vedomé jedenie. Vysvetlíme si, prečo detox nepatrí do zdravého životného štýlu. Čo je to detox, kedy by patril? Zodpovieme si otázku, či je potrebné jesť pravidelne. Povieme si niečo o motivácii, zvykoch. Prečo nechudnem? To bude taká otázočka. A mnohé inšpirácie do kuchyne vám takto verbálne opíšem. Keď máte záujem naozaj aj o nejaký grafický, vizuálny podnet, tak odporúčam ísť na, Instagram, teda na YouTube, kde je uploadnuté video s prezentáciou. Takže... Ako sme si spomínali, máme štyri piliere zdravia. Predstavte si, že sedíte na stoličke. Na takej tej typickej, komunistickejšej stoličke, ktorá má štyri drevenné nohy. A teraz na nej sedíte, máte rozloženú váhu a niekto príde a podkopne vám jednu tú nohu. Naozaj sa môže stať, že jedna noha, keď sa trošičku podkopne, alebo má nejakého, um, napríklad to drevo je nejaké zmekčené alebo proste, že je tam nejaký kás v tom dreve, tak proste si na to sadneme a stane sa, že môže sa nám podlomiť a tým pádom celá tá stolička my s ňou môžeme spadnúť. A to sú, to sú presne také tie základné piliere zdravia, ktoré my sa snažíme optimalizovať každý jeden deň. A to je teda spánok, je to fyzická aktivita, je to výživa a je to naša psychika, pretože psychika je neoddeliteľnou súčasťou nášho zdravia. Teraz si skúste typnúť, že na koľko percent má vplyv výživa na naše zdravie. Tí, ktorí ma sledujú, tí, ktorí už boli na mojich prednáškach, tak vedia. Skúste si teraz v hlave typnúť. Skúste možno 10, 20, 80 percent. Čo myslíte? Okolo 70 až 80 percent má... Výživa vplyv na naše zdravie. Zdravie je z pohľadu takého všeobecného well Nie je to iba neprítomnosť choroby, ale je to naozaj aj taká sociálna, emocionálna pohoda. A práve na toto naše zdravie má výživa vplyv až 70-80%. Obrovské množstvo. Keď si to predstavíte, je to naozaj fakt, že fascinujúce obrovské množstvo. Keď si zoberieme, že koľko rozhodnutí ohľadom výživy deň robíme. čo si dáme na ranejky, čo si dáme na obed, čo si dáme na večeru, čo si vyberieme. Takže naozaj obrovský vplyv to má na to, že ako my vo, vo svojich rúkach máme to naše zdravie. Ostatné sú samozrejme faktory vonkajšieho prostredia, sú to faktory geneticky, nejaká genetická predispozícia. Čiže až 70-80% my si dokážeme ovplyvniť tým, čo my máme na tenieri a hlavne, že aký máme ten životný štýl. Teraz si skúste v hlave zodpovedať otázku, koľko rozhodnutí robíme denne vo výbere jedál. Je to okolo 200 rozhodnutí, respektíve rozhodnutí ani tak nie, lebo potom my sa rozhodneme úplne priamo na tých našich 5-6 diétach denne, prípadne 7, koľko, ako máte radi tú frekvenciu stravovania, ale my naozaj také tie malé rozhodnutia, rozmýšľame nad tým, čo si dám. Toto by som si chcel dať. Proste my neustále rozmýšľame nad tým jedlom, ešte o to viacej, pokiaľ máme nejaké obsedantno-kompulzívne správanie, pokiaľ sme napríklad, máme človeka, ktorý je ortorektik, čiže naozaj prehodnocuje, prepočítava si to v hlave. Ľudia, ktorí trpia poruchami príjmu potreby, oni naozaj permanentne prepočítavajú. Čiže my stále rozmýšľame nad tým, čo si vyberieme, aké urobíme tie rozhodnutia, ohľadom výberu jedál. dál. 200. Maslovová pyramída potrieb nám rozpráva a, a ukazuje tú hlavnú, jednu z tých hlavných našich potrieb, ktorá je na tej báze pyramídy a tou je práve strava. My sme organizmy, ktoré sú heterotrofné. My potrebujeme získavať energiu a živiny práve z tej rôznorodej stravy. My nie sme ako rastlinky, ktoré majú chlorofil a pomocou fotosyntézy si jednoducho tvoria tie cukry v sebe pomocou teda svetelného žiarenia, ale my jednoducho potrebujeme do seba dostávať tú energiu z tej stravy, čiže externe z tej našej výživy. Náš výber je dál, keď už máme toľko toho na výber, je je jednoznačne ovplyvnený tým našim hladom. Mnohí ľudia sa neriadia hladom, ale predovšetkým je to taká tá naša animálna taká tá potreba, že proste som hladný, je to taký drive, motivácia, idem jesť. Ale... Samozrejme, je to ovplyvnené aj mnohými inými zásadnými záležitostiami, ktoré sa v nás formujú celoživotne. Sú to napríklad vplyvy našej rodiny. Čo by si mal, čo by si nemal. A keď ste mali zázemie, keď ste boli mladí, preto ja sa, mal, malinký, hej, preto ja sa pýtam aj našich klientov, aj v dotazníku to mám, že... Ako ste sa stravovali, keď ste boli malí? Boli ste? Mali ste takú ucelenú nedelu, napríklad mali ste tam nedelný obed, alebo ste to mali tak, že kto si zoberie, ten si zoberie. Výber je ďalej ovplyvnený samozrejme aj dostupnosťou. Nebudeme babičke z hornej-dolnej rozprávať, aby si dala kivy granatové jablko s ovseným mliekom, keď proste vyjednotené zloženie úplne najzákladnejšie potraviny. Aj z tých najzákladnejších potravín vplyvom celkovo tej fyzickej aktivity. Proste, že rešpektujeme cirkadiánny rytmus, čiže ráno ísť, vstávať večery, spať. My dokážeme si samozrejme tak nastaviť ten zdravý životný štýl, aj keď nemáme dostupnosť po granatovom jablku. Dobre, chceme aby ste si uvedomili, že ono tie Bioro, potraviny, oh, Fancy Nancy, je, to, je to super, majú obrovské výhody, ale my pokiaľ máme ľudí, ktorí toto nemajú dostupné, tak my stále si dokážeme nastaviť taký ten zdravý, vyvážený životný štýl. Pretože ja sa snažím dávať odporúčania pre širokú populáciu. Dobre, čiže preto sa budeme rozprávať aj o takých úplne najzákladnejších jedlách. Náš výber je ovplyvnený aj určitými averziami alebo preferenciami. Pokiaľ Matejovi dávali v škôlke špenatový prívarok, z ktorého má husiu kožu, keď si len na to spomenie, tak samozrejme, že nebudeme robiť špenatové palacinky alebo niečo. Hej. Postupne si môže naozaj mm, urobiť taký dobrý vzťah k tomu, že vyskúša to na rôzne alternatívy, ale ono naozaj nejde o to, aby my sme si strpčovali život, lebo počuli sme, že špenát je zdravý, tak proste prekusnem sa a idem do toho, aj keď to neznášam. Nie, my si máme užívať stravu. Je to absolútne normálne, je to úplne v por- keď vy si poviete, že niečo by som si dal, niečo by som si nedal na toto mám chuť, toto mi nechutí, kľudne si to len vymýšľajte. Problém by bol, pokiaľ by to bola celá skupina potravín. Že by ste povedali, že z mlieka vám je nepríjemne, že proste nebudete ho konzumovať a tým pádom vylúčite všetky mliečné výrobky. Toto by bol problém. S týmto by sa malo pracovať, ale pokiaľ je to naozaj, že nejaká potravina iba, tak to budeme rešpektovať a Proste to už je vo vašej kompetencii. Buď to vyskúšame na nejaké rôzne alternatívy, vyskamarátite sa s tým, alebo nie. Taktiež výber je ovplyvnený marketingom a to, že sakramenský. Niekedy, keď pozeráte reklamy, nie ste vôbec hladný, ale tým stimulom, vy keď vidíte vizuálne nejakú reklamu, vy si hneď predstavíte tú chuť na tom jazyku, ešte keď je tam znázornené aj nejaký roztopený sír, tak hneď vám hlava povie, že ejha, tak toto by sme si dali, lebo je to hyperpalatabilné, je to niečo, čo si hneď predstavíte a máte proste sliny z toho, že strašne vám to chutí marketing je veľmi silný, nálada naše pocity, ženy pred menštruáciou tiež vedia človek, ktorý nie je dostatočne vyspatý, tak tiež má také rozhodnutie veľmi impulzívnejšie, skôr emocionálnejšie, že tam tá nálada a pocity interagujú aj s tým, že ako sa my rozhodneme. Je to zručnosť, priestor. Pokiaľ my sme naučení, že urobíme iba tie základné jedlá, nebudeme chcieť od seba urobiť napríklad koložvarskú kapustu. Zrovna ma to napadlo, lebo včera mi to Dominik rozprávala, takže um, nejaké zložitejšie jedlá. Skôr Stick to the Basics. Najzákladnejšie, varenie, pečenie, dusenie na rôzne spôsoby, nekomplikovať to. Nutričné know-how, čiže tým sme ovplyvnení taktiež. To si predstavte na štýl. Mm. Máte v hlave novú informáciu. Ja vám poviem, že je dobré na mať aj určité množstvo bielkovín, pretože po tej perióde, kedy my spíme, tak telo veľmi dobre reaguje na to, keď máme na renejky určité množstvo bielkovín. Kľudne stačí 15-20 gramov. A vy na základe toho, že viete, že čo je zdrojom bielkovín, že dám si nejaký skýr, dám si tam nejaký tvaroch alebo si tam dám trošičku z proťaku, viete na základe toho, že už máte tú vedomosť, že čo sú zdroje, tak, tak sa aj rozhodnete a tak si jednoducho správite t- tie raňajky. Pre človeka, ktorý nevie, čo je zdrojom bielkovín, tak je to zložitejšie a naozaj ten výber je potom tým aj ovplyvnený. A potom samozrejme aj kultúra, náboženstvo. Čiže aj týmto máme rozdelený a ovplyvnený náš výber. A teda kvalita a kvantita spánku. No a o spánku by som vám trošku chcela porozprávať a to z titulu toho, že počas spania, počas toho aktívneho nášho spánku naše telo prechádza mnohými veľmi regeneračnými procesmi, ktoré sú nevyhnutné pre optimálny chod nášho organizmu. Naše telo sa počas spánku opravuje. Sú tam rôzne génové opravy na úrovni až génu, čiže bunka-gén. Čiže naozaj počas toho spánku to naše telo regeneruje. Emocionálne sa regulujeme a uh, počas spánku si všetko, všetko to taký ten príbeh z toho predošlého dňa sa nám prehráva nazad. Hej? Čiže naopak. My ako keby to prežívame ešte raz a tie emócie sa nám ukladajú. Častokrát sa vám môže stať, že ráno aj príde taký ten veľmi príjemný pocit, že áno, ah, ve to nie je také zlé, a ah, veď takéto riešenie by som našiel, takéto riešenie. Čiže ten spánok je veľmi dôležitý aj pri tých emóciách. Samozrejme, ukladanie myšlienok, keď sa učíme nie je vhodné učiť sa a myslím si, že toto vám nemusím opakovať to ste už počuli veľakrát nie je dobré učiť sa e, obrovské kvantum informácií a nespať hej. takýmto štýlom sa naučíme maximálne memorovať na skúšku ale pokiaľ vám na niečom záleží tak určite tomuto sa vyhnite učte sa postupne O, takže aj imunita napríklad je ovplyvňovaná spánkom. My pokiaľ chceme mať pevnú imunitu, samozrejme máme obrovské množstvo suplementov, ktoré nám slúbujú zázračný účinok a nikto sa nerozpráva o tom, že áno, poďme spať. Re- reálne proste tá hlboká, hlboká regenerácia. Kognitívne funkcie. My naozaj pokiaľ chceme byť aktívni, efektívny na ďalší deň, tak proste potrebujeme ten spánok. Neuroplasticita. Keď sa chceme niečo nové naučiť, nejaký skill a predovšetkým aj u starších ľudí adaptovať sa na nové zmeny, potrebujeme spať. Počas spánku, čo je veľmi zaujímavé, náš mozog sa mierne stvrkne a okolo mozgu vnútri tam prúdi taká tekutina, také fluidum a ona nám čistí ten priestor Akým, ako máme mozog, tak ten, ten priestor medzi tým mozgom. No a počas spánku sa nám trošičku stvrkne ten mozog a tá tekutina prúdi oveľa efektívnejšie a čistí to tak do hĺbky. Preto keď naozaj, že spíme menej hodín, 3-4 hodinky, o, aj tak subjektívne, že sme sa zle vyspali, zbudili sme sa ráno, alebo teda budili sme sa v noci, tak pravdepodobne táto, táto detoxikácia nebola efektívna a trošičku tam zostalo nejakých odpadových látok, lebo je úplne normálne, že neuróny majú aj svoje metabolity ktoré sa musia detoxikovať. Takto funguje v celom našom tele. Ale my veľmi dobre vieme, že my nepotrebujeme nejakým štýlom podporiť tento proces detoxikácie. Naše telo to zvláda 100% pokiaľ mu nastavíme vhodné podmienky. Let it sink in. Potrebujeme vhodné podmienky nastaviť telu, aby bolo v komforte a aby dokázalo naozaj um, vyčistiť tieto, detoxí, t- tieto toxické metabolity, ktoré vznikajú v našom tele. A to isté aj počas spánku. Preto, to som nedopovedala, to, to som typické, ja začnem jednu vetu, potom to seknem, začnem ďalšiu, lebo mne ide strašne rýchlo hlava. Počas e, prebdenej noci, alebo pokiaľ sa vám nepodarí spať dostatočnú kvalitu, kvantitu, tak ráno sa môžete cítiť ako po opici. To nemusí byť vôbec z toho titulu, že ste naozaj pili deň predtým, ale to je z toho dôvodu, že naozaj nie ste dostatočne ako keby očistení a nemáte takú, takú sviežu a čistú hlavu. Môžete pociťovať niečo na štýlu, že brain fog, všetci to riešia, čím to je spôsobené, naozaj tento brain fog býva spôsobený aj tým, že nemáme dostatočný spánok. Trvanie spánku by malo byť okolo 7-8 hodín. Ja som si to tak nejako pretransformovala. Ja hovorím, že, že tých 6,5 až tých 8,5 môže byť úplne ideálne. Čím menej spíte a čím máte menej času na spánok, čo by nikdy sa nemalo stávať. Nemali by sme prioritizovať niečo iné večer ako spánok. Čím menej spánku máte, tak tým sa vám viacej si, si dávajte pozor na tie podmienky, ktoré máte vo svojom okolí. A to je to, že teplota vo vašom okolí by mala byť okolo 18 až 21 stupňov Celzia. Nemalo by tam byť ani teplejšie, ani chladnejšie. Po zaspati naše telo trošičku klesá na teplote o nejaké 2 stupne a práve preto v našem okolí by bolo vhodné mať tú teplotu okolo tých 18 stupňov ešte ich 21. Podľa mňa možno máte aj trošku viacej, ale naozaj takto by to bolo vhodné. Dobrá je a veľmi dôležitá je celistvosť spánku. Čo by sme chceli všetci, teraz možno mamičky, rodičia, keď ma počúvajú, tak si tak hovoria, "A bože, aké by to bolo super, keby ten spánok bol celistvý a nemusel by som riešiť uplakané deti v noci, ale hm, pokiaľ aj máte spánok taký, že sa zobudíte kvôli niečomu, musíte ísť učiť, utíšiť psa, musíte sa ísť Nezažínajte silné svetlo, pretože to silné svetlo nám spôsobí to, že zrak, my v ňom, zrakový, teda s zrakom, očami, zachytíme silnú intenzitu svetla, ktorá jednoducho nám prejde do mozgu. Ten mozog si uvedomí, že áh, pani bože, však tu je aká vysoká intenzita svetla asi ráno a začne hneď stimulovať produkciu kortizolu, čo je stresový hormón a utíši a absolútne sa znižia množstva melatonínu, čo je náš hormón spánkový. A vtedy dosiahneme to, že vaše telo sa absolútne preberie a vy už potom, keď chcete ísť spať, tak už nedokážete zaspať. Čiže ak náhodou sa zobudíte, zažnúť si nejaké veľmi tlmené, skôr také um, naozaj tlmené niebiele svetlo pod hladinou očí, čiže pod horizontom očí, ideálne niekde na zemi, Sviečku si nemusíte zapalovať, myslím si, že tam to nemáme takú koordináciu, aby sme vedeli sviečku hneď zapáliť, ale naozaj dbajte na to, aby ste nezažali nejaké veľmi silné svetlo. Tá intenzita toho svetla je veľmi dôležitá práve z toho, že aby sa nám tam nezačal produkovať ten silný, ten kortizol. Naše telo funguje cirkadianne na základe meniacej sa intenzity svetla. Počas, keď ráno uvidíme svetlo, ako som vám vysvetlovala, tak naše telo dostane informáciu, že á, super, je tu ránečko, fungujeme, makáme, preberajú sa nám orgány, napríklad trávia cešťavy, celkovo tento metabolizmus sa nám preberá ktorý počas dňa šlape, kognitívne, hej, my sme úplne 100%, teda ako kto v tej prvej polovici dňa máme naozaj takú tú dopaminergnú stimuláciu, kedy máme motiváciu, mali by sme robiť uh, aktivity, uh, ktoré majú takú, že, že aj sa nám do nich moc nechce, Takéže high limbic friction sa to po anglicky povie, že aj sa nám do toho nechce, mal by som sa namotivovať a tú prvú polovicu dňa sa rýchlejšie nakopnete a urobíte to efektívnejšie. Tá druhá polovica dňa už je skôr taká, skôr tá serotoninová, kedy je to také príjemnejšie, hej, už nemusím robiť nič, čo je také intenzívne. Aj tú fyzickú aktivitu, veľmi intenzívnu, by sme mali smerovať na prvú polovicu dňa. V druhej polovici dňa už skôr takú statickejšiu fyzickú aktivitu a už na ten večer, keď vidíme, že už sa nám trošičku zapadá to slnko, teraz v lete to je trošku neskôr, ale už sa ukladať, už naozaj neriešiť silné emócie, neriešiť prácu, odpísať na posledné e-maily. Určite sa nechceme stimulovať s tými monitormi a silným svetlom, Večer v posteli naozaj nepozeráme do toho telefónu a ak áno, stlmte si ten jas. Fak dávajte si na to pozor, pretože to naše telo je veľmi senzitívne na to, na tú intenzitu toho svetla. Keď aj napríklad ľudia majú problém s tým spánkom, dávajú si nejaké suplementy, či už si dávajú také tie najprírodnejšie ktoré aj ja odporúčam nie je zrovna Valeriana hej. To, to nemusí byť zrovna lebo tá Valeriana je celkom šupasilná ale napríklad Kamilkový čaj ten je veľmi príjemný on nás tak um, dokáže veľmi ukludniť, tam je ten apigenín čiže tá látka, ktorá nás tak pekne ukludní, máme aj rôzne iné látky ako 5-HTP a tryptofány a takéto rôzne suplementy máme aj melatonín ako suplement, ktorý dokážeme suplementovať, hormón, ktorého suplementáciu ja neodporúčam z dlhodobého hľadiska. Dobre? Keď napríklad máte jet lag, keď máte uh, akutné problémy, že potrebujete sa vyspať, na zaspatie si môžete dať uh, ten, uh, ten doplnok toho melatonínu Na Slovensku máme limit uh, maximálne 1 mg v suplementoch, čiže môžete to vyskúšať. Ale aj napriek tomuto, tým všetkým benefitom, ktoré sa ukazujú, prosím, nesuplementujte dlhodobo. Uh, aj napriek tomu melatonín je taký, že on nás zaspí, on nás uspí, ale nezabezpečí nám zotrvanie v tom spánku. Čiže to zotrvanie vy sa môžete v noci zobudiť a potom zase ste bdeli, že neviete, že čo so sebou a toto je práve tá nevýhoda toho melatoninu. Čiže skôr sa naučiť tej spánkovej hygiene zrelaxovať sa pred tým spánkom. Je to veľmi, veľmi dôležité. Dýchové cviky. Toto býva veľmi častým problémom. Človek vystresovaný ide spať ako my sa teraz máme dať do toho štádia parasympatiku, aby sme sa ukludnili, aby sa nám spomalil tep, spomalilo dýchanie, ako, ako my to telo máme prinútiť, keď sme proste vystresovaní a veľa toho riešime. Naozaj tá spánková hygiena je nesmierne dôležitá. Čiže z celistvosti spánku sme si povedali, je vhodné mať ten spánok nerušený, preto veľa nepijeme večer. Aby sme sa nebudili na to, že sa nám chce cíkať. Diureza je dôležitá, samozrejme nechceme to preháňať, hej, ale, ale naozaj zabezpečiť si to, aby na, sme sa nebudili. Niekedy sa stáva, že ľudia majú reklamy rôzne za oknom alebo ich zobudí svietiaci mesiac, že proste im šlaha do očí alebo teda tie reklamy. E, zastrite si tie okná. Nie je dobré byť úplne v tme. Je dôležité vidieť a mať ten styk aj zvonkajším prostredím, aby sa to tak regulovalo samo, aby vaše telo videlo že, a cítilo, že ako je vonku a keď otvoríte oči, tak hneď, aby ste videli to svetlo. Po zobudení je vhodné vystaviť sa i hneď svetlu, prírodzenému, ideálne normálne zobrať si kávu z vyvenčí psíka. Um, kávu nie úplne hneď po zobudení, ale viete, čo tým myslím, hneď po zobudení. Treba ísť von na priame svetlo, odostrieť a trošičku sa pozrieť do toho svetla. Takýmto štýlom si my nastavíme tie vnútorné hodiny. Nastavíme si to tam, je dôležité každý deň si nastaviť tie vnútorné hodiny, lebo tie vnútorné hodiny nie sú iba v našom mozgu, ale v, každo, v každej jednej našej bunke. A treba byť nakalibrovaný, treba mať styk s tým vonkajším prostredím a robiť všetky aktivity tak, ako by sme teda mali podľa toho cirkadiánneho rytmu. No, čo sa týka rutiny a načasovania, naše telo miluje rutinu, Naš, naše telo si absolútne užíva, keď je niečo pravidelne sa opakujúce a práve preto môjim odporúčením je, ak sa dá, čo najčastejšie chodiť spať v ten istý čas, v tú istú hodinu, ísť spať a aj sa budiť. Redukovať strech, stresové podnety večer je tiež veľmi dôležité. O tom som vám rozprávala, že vystresovaný človek, keď zaspí, tak ako si pogratulujeme a taktiež tá kvalita toho spánku bude určitým štýlom ovplyvnená blokovanie modrého svetla večer, ale celkovo nielen modrého, lebo my nedokážeme nejakým štýlom si povedať, áno, tuto mám iba čistý zdroj modrého svetla. My tam máme tú intenzitu toho svetla, čiže celkovo blokujte silné svetlo vo večerných hodinách v tej druhej polovici dňa. Keď už sa stmieva, tak už stmievajte sa aj vy, čiže pomaličky zhasínajte, stišujte to svetlo. Pokiaľ naozaj mávate také problémy s kvalitou spánku, že nedokážete dlhšie spať alebo jednoducho, že... Um, máte tam nejaké podnety, ktoré vás zobudia v noci, nemáte kvalitný spánok, tak je tiež vhodné robiť určité aktivity, ktoré sa nazývajú že non-sleep, deep rest. A to počas dňa. Nebudeme si tu vysvetľovať celkovo teóriu, to by bolo na podcast samotný, ale dať si aspoň nejakých 10, 15, 20 minút sám pre seba. Dať si dohošek nejakú príjemnú hudbu, zamerať sa na svoj dých a jednoducho relaxovať. Toto si vyžaduje určitý štýl tréningu. Je to niečo ako, niečo ako meditácia, čiže byť sám so sebou, nechať tým, tým myšlienkám priamy prechod, ale teda oddychovať aj takýmto štýlom. Nenahradí nám to ten spánok, ale dokáže nám to pomôcť. Unavený človek. Keby ste videli tento slajd, tak by ste sa tiež zasmiali, ale unavený človek je človek, ktorý má ktorý môže mať tzv. Že spánkovú depriváciu, čiže nemá dostatočnú kvalitu a kvantitu toho spánku, ale spravidla je to dlhšie ako dajme tomu nejaký týždeň, dva týždne. U každého človeka je to trošku iné, pretože ja pravdepodobne začnem reagovať na nedostatok spánku už na druhý deň, už to pocítite, už to uvidíte. Niektorí ľudia to kompenzujú a začne sa to prejavovať až niekedy, možno po troch, po štyroch dňoch. Ale... A tým nehovorím úplná absencia spánku, ale proste nedostatočná kvalita a kvantita. No, máme mnohé zdravotné ťažkosti, ktoré prichádzajú spolu so spánkovou depriváciou. A tieto zdravotné ťažkosti sú predovšetkým, býva to e, taká zvýšená incidencia Syndrom, metabolického syndromu, čiže býva to zvýšený krvný tlak, býva to zvýšený weight hybratio, čiže pomer ovodu pásu k bokom, býva to taktiež vplyv aj na zvýšené riziko obezity alebo nadhmotnosti. Toto všetko je súčasťou toho, my pokiaľ máme málo spánku, tak v našom tele sa napríklad aj zvyšujú, pro zápaloveci tokiny. Čiže naozaj aj ten zápal je tam taký neutíchajúci permanentný, veľmi slabúčký. To naše telo je veľmi citlivé na vonkajšie prostredie a keď náhodou máme nejaký výrušťok okolo nás, tak vtedy, pokiaľ my máme málo toho spánku, tak na to zareagujeme, takže ochorieme. Ľudia, ktorí športujú a majú málo spánku, toto je vražedné kombo. Určite to nerobiť. Je nesmierne dôležitá regenerácia, pretože spánok, o, pretože fyzická aktivita... Je veľmi dôležitá progresívne zaťažovanie, keď si chceme budovať svaly jasné. Ale tá regenerácia je jedným takým kľúčovým atribútom, pretože fyzická aktivita je stres pre naše telo. Stres, voľné radikály. My pokiaľ sa nezregenerujeme dostatočne, tak naozaj aj ten vplyv mm, nejaké zranenia, nesústredíme sa dobre. Čiže toto je všetko veľmi nebezpečné, čo nám potenciálne môže hroziť. My už na druhý, na tretí deň, keď sa nevyspíme dobre, vracem sa k tomu prvému, k tej alternatíve, my sme spravidla. Sme taký senzitívnejší, že trošku mierny náznak niečoho a ja sa proste naštvem. Sme impulzívnejší, sme iracionálnejší a sme, inklinujeme k tomu e, rozhodovať sa veľmi impulzívne. Preto vtedy aj tá podráždenosť, rôzne výpadky pamete nesústredenia vývrbia aj v tom, že my proste hľadáme potraviny, ktoré sú pre nás veľmi príjemné a ktoré nám poskytujú nejakú veľmi mm, takú, ta, taký ten príjemný pocit. Proste fungujú na tie receptory a my si proste to užívame. Vtedy nám úplne vyfúkne z hlavy to, že my si môžeme spraviť tieto kombinácie bez toho, aby to jedlo bolo nevyvážené. My si vieme spraviť vyvážené jedlo, ktoré je veľmi chutné, ale vtedy sa nám nechce nad tým rozmýšľať. A práve ľudia, ktorí majú takéto impulzívnejšie správanie, dokážu za tento deň skonzumovať až viac ako 400 kcal navýše, bez toho, aby si to uvedomovali. A práve preto, pokiaľ sa snažíme kontrolovať našu hmotnosť, musíme si kontrolovať aj náš spánok a tým pádom si kontrolujeme aj príjem potravy. To je proste viceversa. Ovplyvňovanie presne navzájom. A do toho, moji milí, tam prichádza ešte ten vplyv toho mikrobiómu, kedy jednoducho spánková deprivácia vplýva veľmi negatívne na bakteriálne zastúpenie týchto mikróbov, ktoré my máme v našej mikrobiote, v našom uh, hrubom čreve konkrétne. A to ovplyvňuje trávenie, vstrebávanie živín a tým pádom aj našu náladu. Porozprávame sa viacej o God Brain Axis neskôr. Čiže myslím si, že som vás práve presvedčila o tom, že fakticky ten spánok je veľmi dôležitý beauty sleep. Aj na našu pokožku jednoducho tá regenerácia je tam veľmi dôležitá. Čo sa týka spánku a hormónov, povieme si to veľmi v skratke. Pokiaľ máme nedostatočný spánok, máme zvýšené chute na sladké, slané. Sú to jedlá, sú to chute, ktoré sú silnejšie, ktoré sú také také veľmi také výraznejšie. My samozrejme dokážeme tieto chutie si zabezpečiť tým, že si dáme trošku viacej paradajky alebo niečoho. To sú proste potraviny tiež, ktoré majú také, a môžu mať také veľmi silnejšie chute. Ale my zrovna vtedy nás napadne nejaký veľmi rýchly uh, zdroj tuku v kombinácii s jednoduchým sacharidom a to sú práve tie hyperpalatabilné jedlá. Po tých my ideme, naše telo chce aj tú energiu, pretože je unavené, nemalo dostatočný spánok. Pokiaľ máme spánkovú depriváciu, je znížená aj inzulínová senzitivita, ktorá býva práve spojená s zvyšovaním aj hmotnosti. Práve tá znižená inzulínová senzitivita, to je jednoducho reakcia na, glikémiu, na hladinu glykémie, ktorú my máme po jedle. A práve preto, ja to tiež stále opakujem, pokiaľ máme chuť aj na niečo sladké, vždy kombinujeme a vždy si sacharidy kombinujeme aj s tým tukom, aj s tou bielkovinou. Čiže keď máme aj na nejakú ovsenú kašu, dať si do toho nejaký e, tvaroh alebo nejaký cottage cheese, alebo skýr a do toho si dať nejaké oriešky, semienka a podobne. hej. A potom tiež nejaké ovocko si tam môžete dať čučorietky alebo banán a podobne. Nikdy si nedávame niečo sládke, nejakú horálku ako substitúciu za hlavné jedlo, lebo som hladný, nemám čas, tak si dám aspoň horálku. Nie, nie je to dobré. Vtedy sa nám zvýši glikemia a práve ľudia, ktorí majú spánkovú depriváciu, reagujú na tú glikemiu takým štýlom, že ten inzulín a tá jeho sekrécia je oveľa intenzívnejšia ona nám samozrejme zrazí tú glikemiu dole, lenže tá glikemia potom dosiahne podprahovú hodnotu, kedy na nás príde úplne, že sme brutálne unavení, bez motivácie a máme chuť na ďalšie niečo sladké. A tým pádom potom, je to také, že veľmi som hladný, dám si sladké, zase som strašne hladný. Nemáte tam takú tú sýtosť potom a určite to nie je vhodné z pohľadu aj tých hormónov. Dávať si na toto pozor. Kortizol pri nedostatku spánku je permanentne veľmi veľmi vysoký. Kortizol je super, je to náš stresový hormón, ktorý nás poháňa, má spojitosť aj s adrenalínom, je to perfektné, potrebujeme ho. Ale určite nie je vhodné, pokiaľ je kortizol permanentne, chronicky zvýšený, práve toto koreluje s so zvýšeným rizikom ochorení celkovo. Potom leptín, je tam potlačenie sítosti. Práve tie hormóny, ktoré sú pre nás tie, ktoré nám dávajú ten signál, že ó, som veľmi príjemne nasytený, tak tieto hormóny sú nám znížené a nereagujeme tak dobre. Aj práve býva tá leptínová um, nie senzitivita, ale práve to naopak. Čiže máme rezistenciu, leptínovú rezistenciu a tým pádom naše bunky bývajú až také hluché na ten leptín. Čiže ten príjemný pocit je oddialený a príde prípadne s väčším množstvom jedla alebo nepríde v nám vôbec. A toto je nebezpečné, pretože toto sa nám môže aj zhoršovať. Samozrejme zhoršená regenerácia. Pokiaľ našim cieľom okrem iného je aj budovanie svalovej hmoty, Prosím, regenerujme minimálne tak isto, ako tvrdotrénujeme. A práve preto máme takú otázku, že prečo sme teda ochotní krátiť sa od spánku, pokiaľ nám ide o našu efektivitu, pokiaľ nám ide o našu pozornosť, pokiaľ potrebujeme v práci, máme tam 10 projektov, Prečo sme ochotní krátiť a ukracovať sa od nášho spánku? Nevadí, však pôjdem spať neskôr, vyrieším toto, vyrieším hento, mám ešte klienta, musím toto dokončiť, pretože ma zajtra e, nepochvália. Dávať si na to pozor, roztriečte si tie úlohy, neprokrastinujte. je Ježiš, to sa mi dobre povie, že? Ale naozaj, lebo uvidíte to, že pokiaľ to dopadne tak, že vy začnete sa ukracovať od toho spánku, môže to bohužiaľ mať následky. A preto... Budujte si udržateľné zvyky a nespoliehajte sa na tú motiváciu Zvyk je železná košela tak ako sa povie presne takto aj je Vy pokiaľ si z niečoho vytvoríte zvyk to je ako autopilot idete, proste máte to už v hlave už robíte to tak automaticky pokiaľ na niečo nemáte vybudovaný zvyk je to úplne že niečo nové a len ste namotivovaný, áno začne behať, áno začnem cvičiť Idem behať, keď je krásne počasie, idem behať s kamoškou, máte to spojené s niečím príjemným, určite super, hej, vtedy sa vám chce, máte motiváciu prvý týždeň, lenže zrazu príde počasie na prd, hej, bude pršať, kamoške sa nechce, ja viem, že by som mal, lebo prípadne potrebujem vykompenzovať to, že bol som na nejakej oslave, alebo niečo čokoľvek. Hej, že proste mám takú tú rutinu nastavenú, spolieham sa na motiváciu, príde daždivé obdobie, nechce sami. Je zima, je toto, hento, tamto a potom máme plné ústa výhovoriek. Dá sa to aj e, samozrejme si to nejako... Urobiť alternatívu. Nemusíme ísť behať, môžeme si zacvičiť, ale vtedy toto človek nevidí. Vy sa spoliehate iba na tú jednu konkrétnu vec. Buď to urobím, alebo to neurobím. Hej, áno, alebo nie. Toto je veľmi jednoduché takto sa rozhodovať. Ale vy pokiaľ už uvidíte, že vy v hlave si robíte tie scenáre, čo by som urobil namiesto toho a bude to tiež kreatívne, určite choďte potom. Určite to urobte. Ja chcem, aby ste to prioritizovali. Ja chcem, aby sa to stalo vašou súčasťou. Aby vám to nespôsobovalo bolesť, ale aby to vám to spôsobovalo niečo pozitívne. A dá sa to. Len potrebujeme pre každého jedného človeka urobiť nejakú alternatívu aj na základe jeho života predošlého. Nikdy nehovorte v totálnych číslach úplne, že absolútne hodnoty, áno alebo nie. Hľadajte tam nejakú tú cestu a budujte si tie zvyky. Ten zvyk trvá minimálne jeden mesiac si vytvoriť. Podľa toho, aký je to zvyk, či už ste niekedy to skúšali, aké máte prípadne skúsenosti s týmto zvykom, či tam máte nejakú emotional attachment a podobne. Ale naozaj, aj keď chcete niečo isť urobiť, niečo sa naučiť nové, Predstavte si aj jednotlivé tie kroky, ktoré musíte podstúpiť na to, aby ste to urobili. Napríklad do toho fitka, mám tam trénera alebo niečo, hej. Predstavte si, ako si zoberiete tie tenisky, ako si spravíte napríklad tú kávu pred tréningom, že o, oh, super, však teším sa na tú kávu, nakopnem a trošku. Zobriete si kľúče do alta, pôjdete do auta, keď to máte ďalej, prípadne ísť tam na bicykli. Predstavte si tie kroky, lebo práve aj toto sa tak zistilo, že pokiaľ si človek predstavuje tie kroky, ktoré musí k tej danej aktivite spraviť, tak je vyššia pravdepodobnosť, že tú aktivitu spraví. Hej. A potom tým pádom, ako to častejšie a častejšie budeme robiť, tak tým pádom si vieme vytvoriť udržateľný zvyk. Odporúčania na fyzickú aktivitu, keďže nie som tréner, ale veľmi rada dávam všeobecné odporúčania na fyzickú aktivitu, pretože je našou súčasťou, vedeli by sme sa o tomto veľa porozprávať, odporúča sa týždenne udržiavať aerobnú aktivitu strednej intenzity, čiže to je také, že zone 2 cardio, že ste s kamoškou keď sa ale rozprávate, tak ako, že sa dosť zadýchate. Čiže to je presne to, že keď idete s kamoškou, zadýchate sa, už cítite, že počka, počkaj, však musím si dať na chvíľu prestávku, tak to je zone to cardio. Keď máte aj smartwatchy, kľudne si to pozrite, tie vás tam dokážu šupnúť do toho, že v akej zóne podľa vašej tepovej frekvencii ste. A práve tých 150 minút týždenne. Môžete si to rozkúskovať, bolo by ideálne, keď si to rozkúskujete. Nie, že 150 minút si dáte na šupu jeden deň v stredu a potom nič ne- sa nerobí. No. Takže takýmto štýlom. Tiež silové cvičenie je vhodné 2-3 krát do týždňa. Silové cvičenie je veľmi dobré pre podporu- podporenie celkovo tej uh, svalovej kapacity a tej svalovej vytrvalosti. Um, je veľmi dôležité neustále zapájať to silové cvičenie. Kráčanie je super, ale človek sa na to veľmi rýchlo adaptuje. A vy už viete, že keď už pôjdete, ja neviem napríklad nejakú Pol hodinku do práce, prvý deň sa zapotíte, druhý deň sa stále zapotíte, tretí deň už je to relatívne OK a za týždeň sa ani nezapotíte. To je tým, že telo sa na to prispôsobilo, adaptovalo sa a musíme si vždy vymyslieť niečo nové, aby sme to telo prekvapili a aby sme to telo stále mali v takom tom, že á, super, počkaj, nespíme, ale robíme niečo. Toto sa môže nazývať aj tzv. horméza, že vyhodenie z rovnováhy, keď nie že prekvapí vás niečo. A to ako keby, že proste už ste takí ukludnení, hej, na prednáške počúvate, spínkate pomaličky a zrazu profesor príde, spýta sa vás niečo, nakopne vás a vy úplne, že je čo sa deje, alebo že ideme robiť nejaký labak. Je super, že sa zatešia, že poďme na to. Čiže to je taká horméza vykopnutie z rovnováhy. Naše telo to potrebuje. Nie je dobré, pokiaľ sa naše telo začne nudiť, že máme tú rovnováhu, každý deň to isté. V určitých pohľadoch, ako je to príjem potravy, spánok, je to veľmi dôležité, vyprazňovanie napríklad tiež. Ale v mnohých takýchto aktivitách je vhodné telu nechávať aj taký ten, takéže, ej, aha, poďme, super, nespíme. Čo sa týka základných zásad racionálneho stravovania? O tomto sa rozprávame veľa. Také úplne, že najzákladnejšie odporúčania z celkového energetického príjmu. Keď si teraz predstavíte také tie kolačové grafy, tak si predstavte, že okolo tých, tá polovička, až tých 60% tvoria sacharidy. Sacharidy vo forme celozrnných potravín, celozrnných obilnín, ale aj ovocie, zelenina. Z týchto sacharít by sme mali skonzumovať okolo 20-40 gramov denne. A verte mi, pokiaľ dodržiavate okolo tých nejakých 5-6 porcií ovocie, zelenina, celkovo také odporúčania sú okolo 400 gramov denne. Vrátane aj polievok, Hej, čiže keď máme brokolicovú polievku, tak kľudne tam jednu, dve porcie už môžeme mať podľa toho, aká je a koľko si naložíte. Čiže takýmto štýlom si zabezpečíme dostatok tej vlákniny. Kolačový graf. 30%, okolo 20-30% máme tuky, okolo 20-15% 25% máme bielkoviny. Prečo hovorím v takýchto rozmedziach? Hovorím preto, pretože u mnohých ľudí sú iné nároky, aj podľa tréningu, aj podľa nastavenia celkového, podľa zdravotných indikácií. Toto sú všeobecné odporúčania. Práve preto nedávame nikomu bez anamnézy, bez zisťovania jeho stavu našupu odporúčania. Nikdy nedávame takto odporúčania. Áno, ty by si mal jesť 100 g bielkovín a 300 g sacharidov. Nie jednoducho nie je to presné nie je dobre ani lipnúť na tých číslach ale niekedy je dobre si to napríklad nahádzať do kalorických tabuliek keď sa učíme, keď získavame takéto nutričné know-how, keď sa učíme, že keď skombinujem chlebík s maslom a so šunkou, tak aká to je nálož, koľko tam mám gramov bielkovín, tukov, sacharidov, aby keď si nastavím môj gol, čo môže byť, ja neviem, 90 gramov bielkovín napríklad, tak že ako to ja hitnem, či to dosiahnem alebo nie, pokiaľ budem mať takúto stravu. A tým pádom potom si tie jedla prispôsobujeme. Mali by sme vidieť na tanieri aspoň 4 farby. Hej? Čiže môže to byť že oranžová, modrá, biela, tu vidím zelená. Čiže taká veľmi pestrá. Samozrejme nemusíte to mať hneď na tom jednom tanieri, môžete to mať aj ako side dish. A zase nepreháňame to. Hej? Akože ja by som si na ten tanier dala fakt asi všeličo, keď som jedla proste kvasenú kapustu s jahodami. Dobre, nesmete sa mi teraz. <laughs> Konzumácia alkoholu by mala byť veľmi striedmá. Nežijeme vo vákuu, je tu leto, sú tu drinky. Ideálne kombinujte, prosím vás, biely alkohol s ideálne čistou vodou alebo s niečím, proste nekombinujte to halabala. Z bublinkových nápojov, zo sladkých nápojov veľmi rýchlo sa dostaneme do toho abuzusu alkoholového a potom nám na druhý deň vážne nie je dobré. Čiže dávať si na to bacha, určite pite dostatočné množstvo vody. Pretože práve tým, že my vypijeme toľko tej vody, zriedi sa ten obsah a tá koncentrácia toho alkoholu, pomôžeme trošku aj naozaj tej detoxikácii, tou našou pečenou a dehydrogenázou. Dávať na to bacha, Nepite určite pravidelne, nie je dobré piť ani každý večer, ani to deco, deco a pol toho vína. Je dobré, keď tak, áno, raz za čas je to príjemné, ukludní nás to červené víno, resver neobsahuje až tak veľa, aby sme sa tým ospravedlňovali, že si náme víno večer, Hej, ale áno, rozťahne nám to trošičku cievy, ukludní nás to, ale nebuďte na to fixovaní, že bez toho sa neukludníte. Nechcem, aby ste si v hlave urobili takú tú, že áno, ale musím si dať niečo. Vy to dokážete aj sami, len proste si nejakým štýlom pomáhate, je to pre vás jednoduchšie, čo je úplne normálne, ale z pohľadu zdravia to nie je vhodné dlhodobo. Dávať na to pozor, pretože aj keď večer si dáme určité množstvo alkoholu, predovšetkým možno trošku viacej, už jen viac ako 2-2,5 dl vína, u mužov aj viacej podľa hmotnosti, ovplyvňuje to architektúru spánku. Neprechádzame z toho REM do non-REM a deep sleep waves, čiže do toho hlbokého spánku, tak efektívne a tak dokonale, ako by sme prechádzali, keď máme normálne spánok neovplyvnený žiadnymi takýmito stimulantmi. Dobre, mať to na pamäti. Určite raz za čas kľudne si dajte ten alkohol. No a teraz som to po... Ja len rozmýšľam nad tým, ako teraz, keď počúvate, alebo ste začali len teraz počúvať a počúvate to, že kľudne si dajte alkohol. Nie, nie, ja týmto vás určite nemotivujem na to pravidelne piť alkohol. Ja len som tolerantná a chápavá a nežijeme vo váku a dávam vám naozaj také užitočné rady, že dostatočne naozaj byť obozretný a určite to nepreháňať. Dobre. Dobre, ideme radšej ďalej, lebo sa tu ešte viacej zakecam. Obmedziť príjem kuchynskej soli. 5 až 7,5 gramov, 5 až 8 gramov. Spravidla, pokiaľ my preferujeme a prioritizujeme stravu, ktorá nie je veľmi priemyselne spracovaná, čiže nekupujeme si veľa polotovarov, ale predovšetkým si varíme, alebo chodíme do kvalitných reštaurácií, toto množstvo kuchynskej soli si dokážeme udržiavať. Pokiaľ teda nesolíme si excesne, hej, že proste dostanem jedlo a hneď si ho osolím, Uh, pokiaľ predovšetkým príjmame potraviny, ktoré sú už nejakým štýlom predvarené, sú to polotovary, sú spracované, sú zabalené, tieto polotovary obsahujú v sebe oveľa väčšie množstvo soli práve vďaka ich jeho konzervačným schopnostiam. Dobre, lebo oni sa tam snažia o predloženie práve tej doby trvanlivosti, čiže skôr aj z tohto dôvodu si dávajte pozor a konzumujte predovšetkým potraviny, ktoré nie sú nejakým štýlom už upravené, ale upravte si ich sami várením, pečením, pripravovaním, krájaním, proste všetkými takýmito technologickými postupmi. Pitný režim je dôležité udržiavať, pokiaľ nemáme intenzívnu fyzickú aktivitu v lete 2-2,5 litra vody, pokiaľ máte fyzickú aktivitu kľudne 3-4 litre, Hej, teraz sa vám to zdá, že strašne veľa, ale skúste ísť športovať do tepla, Hej. čiže tam si dávať na to pozor. Dôležitá veľmi je kvalita zdroja. Už od tej kvality zdroja sa odvíjajú aj nutričné vlastnosti toho daného pokrmu, respektíve tej potraviny. Veľmi často dávam taký príklad a to sú vajíčka. Vždy, aj keď máme vajcia, ale aj meso, tak kvalita sa odvíja od kvality chovu. A tým pádom, pokiaľ chceme vajíčka, ktoré majú krásny červený žlutok, čiže tým pádom je dostatok aj karotenoidov, má dostatok vitamínu D, dobré množstvo omega-3 masných kyselín, my chceme tieto vajcia od sliepok, ktoré sú ideálne, že majú pasienkový chov, majú svieti na nich sloniečko. Čiže takéto chceme vajíčka od takýchto sliepok. Pokiaľ si to idete kupovať, tak hľadajte tie z ekologického chovu. Taktiež tiež meso. Meso tiež dôležité, grass-fed beef. Čiže takéto meso aj z pohľadu nutričných vlastností, technologicko-spracovateľských vlastností je kvalitnejšie a aj z toho, z toho etického možno pohľadu, mm, áno, rozprávať o etickom pohľade a zabíjanie zvierat, ale o, naozaj meso a mesové výrobky a celkovo tieto živočišné výrobky z pohľadu vyváženosti vo výžive o, patria. Dobre, čiže nemajú tvoriť gro, ale majú tvoriť naozaj určitú súťaž ne, súčasť. Nemajú tvoriť ani polovicu skvoria ja som zástanca, aby takéže rastlinné a živočíšne, áno, rastlinné a živočíšne tvorili že tie rastliny viacej, čiže 60-70 a tie živočíšne možno nejakých tých 30. Percent. Záleží od človeka. Dobre, veľmi, veľmi dôležité uvedomiť si, každý sme iný. Niekto povie, že Ježišníka mne po nie je dobre. Prírodzene takýto človek bude mať prevahu tých rastlinných. Niekto mi povie, že Ježišia ja nemôžem stále ma proste nafukuje alebo len určitú časť do svojho života bude mať proste trošičku viacej tých živočíšných. Rozumieme sa, lebo nemôžeme zase tie odporúčania nasekať na mieru každému. Dávať si pozor na údené mesové výrobky, tieto limitovať. Čiže údené mesové výrobky sú výrobky, ktoré majú v sebe určité zlúčeniny, ktoré v našom tele, pokiaľ ich máme, že vo väčšom množstve a papame ich častejšie, tak môžu spôsobiť aj rozvoj určitých rakovín Predovšetkým to býva kolorektálny karcinom, čiže karcinom hrubého čreva. Bohužiaľ sme, myslím, že tretí alebo štvrtý, Mali sme aj prvenstvo tam nejaký prvý, druhý, sú tam Česi, sú tam Maďari, čiže moc to tam není pozitívne, lebo práve tradičná Sloven kuchyňa, veľmi veľa spracovaných takýchto udených mesových výrobkov. Prosím, dávajte si na to pozor, limitujme to. E, teplné spracovanie, preferujte dusenie, preferujte varenie. Dusenie a dusením napríklad aj tej zeleniny si zabezpečíme to, že toľko tých e, vitamínov, ktoré sú Jednak sú rozpustné vo vode, ale sú termolabilné, čiže sú, reagujú na tú vysokú teplotu, čiže e, si ich zničíme tak. Čiže to dusenie, zabezpečte si aj to, že keď dusíte tú brokolitu, tak aby tam nebolo to výluhovanie, čiže aby ste to mali na nejakej sieťke a takýmto štýlom dusili. Kľudne je teda to pečenie k zelenine, odporúčam pridávať aj oleje, Lebo mnohé vitamíny, predovšetkým K, A, D, E sú vitamíny, ktoré sú rozpustné v tukoch. Čiže takýmto štýlom, keď napríklad aj k tej tekvici si dáme ten kozísir, tak tam máme aj nejaký tuk prípadne k, k šalátu kde máme rôznorodú zeleninu, si dáme ten oliváč, za studena fantázia. Fantazia. Čiže takýmto štýlom si zabezpečíme takú tú krásnu variabilitu, farebnosť, ale aj vstrebateľnosť, využiteľnosť týchto vitamínov. Je dôležité zabezpečiť si regionálnosť a sezónnosť potravín. To neznamená, že celkovo, že 100% musí byť regionálnych a sezónnych. Ale akože keď máme takýto, takúto dostupnosť, tak je vhodné preferovať to. Pokiaľ aj máme nejaké svoje, že máme záhradku, kľudne to spracujte aj takým štýlom ideálne zamraziť. Dobre? Blanširovanie, mrazenie, dobrý spôsob uchovávania práve aj tých živín a aj tých minerálnych látok. Čiže... Tiež s omega-3 je taká, taký dosť veľký problém, pretože my máme veľmi mm, nevhodný index omega, omega-3 k omega-6 masným kyselinám. Tento index si my dokážeme zlepšiť jednak tým, že znížime konzumáciu omega-6 masných kyselín. Takýmto štýlom sa to ovplyvní matike. Uh, predovšetkým omega-6 sú, sú rastlinné oleje, sú to... Býva to aj v orechoch napríklad, ale tam pozor, lebo oni, sú obsah- oni obsahujú aj omega-3, ale predovšetkým také tie oleje, spracované potraviny. Čiže takýmto štýlom si zabezpečíme zníženie omega-6, čiže zvýšia sa nám, zlepší sa nám ten index a aj takým štýlom, že budeme preferovať omega-3 masné kyseliny. S týmto odporúčam konzumovať ryby aspoň nejakých 2-3 krát do týždňa. S kvalitou rýb je to trošičku také kontroverzné. Ja sama o, som skôr za to, že možno jedna porcia, dve porcie rýby týždenne, ale ja som za suplementáciu omega-3 masných kyselín predovšetkým, teda vhodné je to s suplementami. Dávajte si pozor, keď máte suplement, môže to byť soft gel, môže to byť tekutý olej z treščej pečene, dávajte pozor, keď sa pozriete na zloženie, uvidíte tam že EPA a DHA, to sú masné kyseliny, EPA je eikosapentaenová, DHA je dokosahexáenová, tieto dve kyseliny by mali tvoriť aspoň 800 mg na jednu, jednu dávku, hej. zabezpečte si aspoň tých 800 mg. Dobre? Keď tam bude menej, tak kašlite na to, pravdepodobne sa to neoplatí, keď je tam viacej, tak super, takže dávať na to pozor, toto si zabezpečte. Pravidlo dlhodobej udržateľnosti, 80 na 20 ste určite už počuli. Ono to môže byť naozaj aj tým, aj to teda, že máte v hlave to, že áno, mal by som sa stravovať podľa týchto zásad, čo mi tu tuto Nika rozpráva, ale tých 20% mám na nejakú nevyváženú stravu. Ja vám musím povedať ale pravdu, že ja nemám rada toto pravidlo 80 na 20. Je to skôr pre mňa zase také, že rozdelávanie potravín na zdravé, nezdravé, čo je nevyvážené, čo je vyvážené. Ja nechcem, aby sme sa takto pozerali na tú stravu. Ja naozaj chcem, aby každé jedno jedlo nám prinášalo radosť, aby tam možno bolo aj niečo, čo niektorí hovorí, niekto hovorí, že nie je zdravé, ja neviem, nejaká milka čokoláda alebo niečo. Prečo by sme si to nemohli dať. Jasné, že si to môžeme dať. Kľudne dáme si nejaký superský obed a po obede si dáme kúsok čokošky. Vôbec tam nie je problém. Zabezpečíme zase si to, že nevyšlahne sa nám tak a tak rýchlo, keďže som mal pekný, vyvážený obed. Ako aj babičky hovoria alebo maminky, sladkosti až po obede má to obrovský význam. Hej. Po obede si dáme trošku sladkého. To neznamená, že si dáme polovicu milky ale zase máme také tie kognitívno-behaviorálne terapie. Pozrieme sa na túto čokoládu, ako vyzerá, ako vonia, ako chutí. Takýmto štýlom si ju dáme, trošičku vyskúšame. Je perfektná, super, vychutnáme si ju, sústredíme sa na ňu a sme spokojní. Super by bolo, keby sme si preferovali aj kvalitné zdroje, hej, lebo my nie sme... Vieme si vyberať, samozrejme nebudeme tu nejakú finančnú záležitosť komentovať, ale vyberať si kvalitnú čokoládu, to by bolo úplne najlepšie, ale určite sa nepozerajme na to, že niečo nemôžem, niečo je zakázané, niečo určite, že no go. Všetko môžeme, ale záleží od množstva. Dobre, toto je veľmi dôležité si tam tak uvedomiť. Čo sa týka makroživín, my vieme, že makroživiny sú pre nás zdrojmi energie. Bielkoviny na 1 gram majú 4 kilokalorie. sacharidy majú tiež 4 kilokalórie, tuky majú taktiež 4 kilokalorie. My vieme ale, že mnohé potraviny sú zdrojmi aj jedného, aj druhého a aj obidvoch. Napríklad mmm, také strukoviny. Strukoviny sú super zdrojom aj sacharidov a aj bielkovín. Potom máme také vajíčko, alebo lososa, alebo sír, ktorý je zdrojom aj bielkoviny a aj tuku. Potom máme čisté zdroje, napríklad tuku, čo sú oleje, čisté zdroje napríklad bielkoví, čo môžu byť krevety, nejaká takéto chudšia rybka alebo chudšie meso a zdroje sacharidov, to máme teda naše obilniny, ovocie, zelenina, tiež záleží od zdroju, od, od konkrétneho ovocia, zeleniny, čiže takýmto štýlom si zabezpečíme všetky tieto makroživiny. To už je tiež od vás, aby ste vedeli, že konkrétne ktoré, že ako to tam je, že keď si to tam nahážem do tých kalorických tabuliek, že čo mi to tam spraví. Nemusíte na tom lipnúť, ale je to super vedieť napríklad, že tie pomery živín, že napríklad vajíčko z, tých nejakých 30-35% tvorí práve bielkovina alebo napríklad, že tie krevety alebo že napríklad, že to arašidové maslo má nejakých 15% bielkovín. Čiže toto je súčasť nutričnej gramotnosti, ktorú si my musíme cibriť a musíme sa to naučiť. Pretože ono, aj tie orechy sú veľmi zdravé, orechy sú veľmi bohaté aj na omega-3, omega-6 masné kyseliny, majú vysokú nutričnú denzitu. To znamená, že majú veľmi veľa nutričných pre nás benefitov, veľa minerálnych látok. Ale oni majú aj vysokú energetickú denzitu. A preto, keď si dáme jednu malú hrst, tak tam máme len nejakých 100 kilokalórií. Ale potom si dáme veľkú hrst a tá už má okolo nejakých 300-350 kilokalórií. A teraz, keď do toho pridáme setup, Zme večer doma, Netflix and chill, zoberieme, vytiahneme si oriešky, pozeráme, sme stimulovaní tým, čo pozeráme. Stranger things, whatever. A zobkáme si, hej. A za chvíľku si uvedomíte, že maria, že však ty si mi z toho zobrala, že z, z, som tu mala plnú hrst. Ani si neuvedomíte a zobkaním si, si zjete fakt obrovské množstvo kalórií a tým pádom aj toho tuku. Ešte keď tam na večer máte aj nejaké prážené a solené arašidy, ráno sa zobudíte a budete pekne zaliatý vodou. Čiže určite na to dávajte pozor, keď niečo jeme. Jedenie a... Kultúra stravovania nielen len stolovania, ale stravovania je o tom, že my keď jeme, my sa sústredíme na to jedlo. Je to súčasť toho, ako my by sme naozaj mali proste reagovať a, a tolerovať to a rešpektovať celý ten, ten postup toho jedenia. Lebo to jedenie, prehltanie, prechod cez pažerák, vstup do žalúdka, prechod cez pilorický zvierač, vstup do tenkého čreva, vstrebávanie, na toto sa tiež musíme ukludniť. S týmto by som vám chcela povedať, že naozaj si dávajme prosím pozor na to, keď ideme jesť, aby sme mali zabezpečené vhodné podmienky okolo nás. Aby nám kolega nehovoril to, čo som zle urobil, čo by sme mali urobiť, čo hento, čo toto. Keď pociťujete, že ste v strese, fakt je vhodné zobrať si to jedlo a ísť niekam sám. Kľudne aj von sadnúť si na lavičku, pekne v kľude prežúvať, zjesť to. Jedzte, žujte poriadne, a ešte pred tým samotným jedením si dajte aspoň 5 hlbokých nádychov. Častokrát sa stáva, že človek ide vystresovaný jesť. Vystresovaný človek, ktorý naozaj je taký skormutený, taký, že proste je pripravený na akciu, má veľmi zapojený autonómny nervový systém, sympatikus. Sympatikus je presne ten, že proste som v strehu, čokoľvek sa deje, am in. Ale my potrebujeme mať práve autonómny nervový systém parasympaticus, ktorý je ukludnený a to je to rest and digest. Vtedy sa nám rozšíria cievy, prekrví sa nám tráviace ústrojenstvo, zlepší sa nám vylučovanie tráviacich šťiav, žľúče, všetko je v poriadku, naše telo sa sústredí na trávenie. My pokiaľ máme sympatikus, ktorý je ten, že máme stiahnuté cievy, rozšírené zreničky, proste pozráme, čo kde, čo sa deje, sme predovšetkým máme krvou zabezpečený, prekrvený, prepáčte, teraz som sa absolútne stratila, že máme prekrvené predovšetkým svaly, končatiny na to, aby sme boli pripravení na akciu, tak tento stav absolútne nie je vhodný na trávenie a preto, keď sme vystresovaní a to už úplne stačí, že nejako podvedome alebo niečo riešime, tak nás môže preháňať, tým pádom sa nám nebude absorbovať toľko tých živín a tým pádom môžeme naozaj mať porušenú tú rovnovahu v našom tele. Najhoršie je, keď sa toto deje úplne, že stále. Takže na toto si tiež dávať pozor, toto je súčasť toho vedomého jedenia, dbať na to. S tými tukmi je ešte taká vec, že... Ja mám také úplne najjednoduchšie odporúčanie na to, na, čo, na čom variť, čo dávať do studenej kuchyne. Do studenej kuchyne z pravidla pli, pridávam ö, ja predovšetkým zastúdena lysovaný extra virgin olive oil, čiže ö, extra panenský oliváč, ktorý je naozaj tej top najlepšej kvality. Oliváč stále sa nám ukazuje ako veľmi, veľmi vhodný z pohľadu zdravia. Tiež aj lanový olej môže byť super, môžete tam aj nejaký dýňový, čiže tekvicový olej, avokádový. Na varenie, čiže na vysokú teplotu, nie sú vhodné za studené lysované oleje. Nebudeme sa tu rozprávať, pri akej teplote. Áno, super kvalitný olivač tam môže byť vhodný, je tam o, na ľahké opraženie cibulky, je úplne OK, ale ja som zástancom toho, že ako náhle ideme niečo variť, ja pridávam bravčovú masť. Zase tá braučová masť nie je nejakým štýlom veľmi technologicky spracovaná ako rafinované oleje, ale tá bravčová masť naozaj je veľmi stabilná pri vysokých teplotách, nedochádza tam tak rýchlo k tej oxidácii masných kyselín je stabilná skrz tie nasytené masné kyseliny. Z pohľadu zdravia tie nasytené masné kyseliny nie je vhodné jesť vo veľkom množstve. To vieme. to. Samozrejme na to si dávame pozor. Aj ten kokosáč má veľa nasytených masných kyselín, čiže kokosáč môže byť tiež fajn napríklad na palacinky. Ale určite si ho nebudeme dávať do kávy, nebudeme si ho dávať len tak na lyžičku, že až ak veď mi chutí. Nie. Toto využívame obmedzené množstvo na tepelnú úpravu. Tým pádom tiež si dávame pozor aj na použitie toho oleja. Tradičná slovenská kuchyňa využíva strašne veľa tuku. Tuk je nositeľ chutí. Jasné. Určite. Ale dávať na to pozor naši predkovi Naši predkovia využívali veľmi veľa oleja, ale oni to mali kde spáliť. Oni jednoducho to gro tých aktivít, ktoré mali, boli náročné fyzicky. My gro aktivít, ktoré máme, sú psychicky mentálne náročné. Na to potrebujeme niečo iné ako ten tuk v takomto veľkom množstve. Mimochodom, na to aj to magnesko potrebujeme. No, takže na bravčovej masti varíme o, slané pokrmy, môžeme na tom kokosáči si dať nejaké palacinky, zase obmedzené množstvo, do studenej kuchyne si môžeme dávať takéto zastudené lisované oleje, pokiaľ chceme masielko, tak to maslo si dávame do rôznych prívarkov alebo do polievky, už keď sú chladnúce, tam vmiešame maslo pre získanie prehľadu je dobré si napríklad aj keď si varíte niečo, šupnúť si to do, týchto, do tých kalorických tabuliek alebo do MyFitnessPalu. Môže to byť pre vás vhodné, lebo to bude taký wake up call pre vás. Si zrazu uvedomíte, že ježiš maria, že fú, že tak to mi tu urobilo celý dobrý škrt cez rozpočet. Alebo ten sír, ktorý si dáte, alebo ten parmezán. Vieme, že parmezán je určite veľmi zdravý, obsahuje veľmi veľa vápnika, je perfektný, ale tiež, keď si ho dáme väč tak nám to môže celkovo z pohľadu toho dňa urobiť trošku skrt kr- kr- cez rozpočet. Tiež keď sa pozrieme na denzitu mmm, takého toho vyváženého jedla, ktoré má, predovšetkým, že sú tam nejaké zeleniny, šaláty, keď si spočítame, že tých 1000 kilokalórií, že aký je to obrovský objem, že pane Bože, že však to mi ako naplní ten žalúdok. Áno, je veľmi dôležité naplniť si aj mechanicky ten žalúdok, ale je veľmi dôležité naplniť si ho aj práve tými živinami, ako bielkoviny, ktoré majú veľmi vysoký sítiaci efekt, majú aj veľmi vysoký termický efekt, čiže naše telo využije veľmi veľa energie na to, aby strávilo a vstrebávalo tie bielkoviny. Pokiaľ si to porovnáme s tisíc kilokalóriami, čokoládou, keksíkov, zmrzliny, tak vidíme, že naozaj ten objem tej potravy je extrémne malinký, že to keby sme zjedli, tak za pol hodinku už budeme zase pozerať, čo by sme si zase viacej dali. A pointa je práve v tej kombinácii, čiže nakombinovať si to aj tak, aby sme tam mali ten mechanický objem a aby sme tam mali aj kľudne aj niečo na dušu, čiže môžeme si tam dať aj kúsok z nejakého keksíka, zmrzlinu, nejaký sorbet dobrý. Vôbec toto nemusí byť u vás zaškatúkované, že je to niečo zlé. Vôbec nie. Zmrzliná. pokiaľ si ju tiež aj spravíme, vieme si ju aj doma urobiť, je úplne perfektná a môžeme si ju dať kľudne aj na pravidelnej báze. Zase pozor na to, ako to hovoríme ľuďom, pretože nie je zmrzlina ako zmrzlina. Tiež nie určite vo večerných hodinách, nie nadmerné množstvo, nie ako substitúcia za jedlo. Myslím si, že toto som vám už dostatočne vysvetlila. Zdroje mikronutrientov sú v čo najpestrejšej zeleniny a ovoci, preto keď hľadáme farby na tanieri a nájdeme aspoň 4 rôzne, tak nájdeme tam naozaj aj tieto vitamíny, minerálne látky, ktoré sú nevyhnutné pre funkciu nášho tela. Tiež o ADE, aká sme sa porozprávali, čiže kačko tam máme nejaké leafy greens, čiže nejaké listové zeleninky tam máme, Ečko máme tiež v avokáde, napríklad v olejoch, v orieškoch, Dčko tam tiež máme, napríklad aj v organovom mese, v, vo vajciach, ačko, tiekvica, mrkva tiež napríklad tam ako prekurzory. Máme mnohé štúdie, ktoré sa neustále e, robia, sú to rôzne aj intervenčné štúdie u ľudí, kedy sa sleduje práve vplyv rôznorodých e, druhov zeleniny, ovocia, ale aj fermentovaných a zistujeme neskutočne fantastické dáta, ktoré nám stále ukazujú to, že je veľmi vhodné dodržiavať čo najväčšiu variabilitu týchto jedál, uh, najväčšiu pestrosť, kombinovať kombináciami tým, že budeme mať čo najpestrejšiu tú stravu. Každý deň by malo nás niečo nadchnúť na tom tanieri, každý deň by sme tam mohli aj niečo iné nájsť, či už je to špargla, či už teraz uh, rastie toto, hento, tamto, proste vyberať si to, kombinovať si to a teda aj fermentovať. Uh, aj napríklad tie koreniny ako kurkuma môžeme používať. Samozrejme dávame pozor na to. Kurkumu kombinujeme s čiernym korením, aby sa nám zvýšila práve tá biodostupnosť, ale nedávame si viacej ako štipku, zoberieme medzi prsty, okoreníme, hotovo. Nedávame si toho príliš veľa, lebo vieme, pokiaľ to budeme preháňať aj s koreninami, ale aj s vitamínmi, tak oni namiesto toho, že majú že, antioxidačný vplyv, čiže proti tým voľným radikálom, čiže oni nás dávajú do rovnováhy, oni môžu mať práve prooxidačný vplyv, ktorý je práve proti Tomu, čiže podporujú ten, ten zápal a podporujú toto všetko. Čiže všetkého veľa škodí aj z pohľadu vitamínov, aj z pohľadu takéto konzumácie možno niektorých tých o, korenín. Takže vieme, že celkovo tá strava máva a má rôzne vplyvy na hormony sítosti a hladu. My vieme, že pokiaľ budeme kombinovať iba čisto sacharidy z pohľadu, že ovocie so zeleninou za chvíľku budeme hladní. Práve preto najvyšší sítiaci efekt máme bielkoviny tuky kombinovať to jednoducho. Termický efekt je najvyšší u bielkovín, ten je až nejakých 20%, čiže aj z pohľadu redukcie hmotnosti áno, je tam vhodné mať dostatok tých bielkovín, pozor, ale nepreháňame to dobre. Musíme si byť tiež istí toho, že nemáme problémy s obličkami, že vylúčime túto možnosť, áno, v tom prípade je všetko v poriadku, môžeme ísť kľudne aj na nejakých 1 až 1,4 gramu na kilogram telesnej hmotnosti, čo sa týka bielkovín, ale podľa vašej fyzickej Pokiaľ nie ste fyzicky aktívni, necvičíte, je to absolútne kontraproduktívne. Čiže tam si dávať na toto pozor a rozmýšľať nad tým. Poďme sa rozprávať o tom, že z čoho je zložený náš energetický výdaj. A na čo ja spotrebujem tú energiu? Spotrebujem predovšetkým nejakých 50 až 80 energie na môj tzv. bazálny metabolizmus. Bazálny metabolizmus je všetko to, čo naše telo potrebuje na prežitie, nie na wellbeing, že idem si túto prekávičku, idem toto, hento tamto, nie iba na prežitie. Tento bazálny metabolizmus by sa meral úplne že empiricky v kalorimetrických takých komorách, ale my si ho vieme vypočítať aj na základe rovníc napríklad Bene- napríklad Heris Benediktová rovnica, môžete si to nájsť na internete, vypočítate si to, alebo in prístrojom meranie telesnej kompozície. Kedy sa naozaj zmeria to, že koľko máte bielkovín, koľko, teda koľko máte svaloviny, koľko máte tuku a podľa toho sa preráta na základe mnohých takých algoritmov, že aký máte energetický výdaj. Je to iba predikcia. My nevieme presne, aký máme my všetci bazálny metabolizmus. To by sme sa fakt museli strčiť do tejto komory a takýmto štýlom to priamo zmerať. Ale vieme to urobiť aj takým štýlom, takéto predikcie. Ten bazálny metabolizmus je to tlkoť srdca, základná mozgová činnosť, tónus svalov, trávenie základné, tep srdca, to som už asi hovorila. Takže toto všetko iba na základné prežitie, úplne, že základné funkcie nášho organizmu, toto je bazál. Potom z cca takých 10 až 30% tvoria nášho energetického výdaju denné aktivity, ktoré denne robíme. Buď si murár, ktorý naozaj vykopne ten energetický výdaj úplne, že na tie denné aktivity až na tých 30-40 per alebo si proste človek, ktorý má sedavé zamestnanie a tý, ten výdaj je iba nejakých 10%. Že viac menej ťukáš myškou, funguješ uh, mentálne, proste psychicky, ale veľmi sa nehýbeš. A bolo by vhodné práve, lebo v, tý, v tej práci môžeme byť aj nejakých 8 hodín. Za tých 8 hodín, pokiaľ máš sedavé zamestnanie, je nevyhnutné urobiť si prestávky a pravidelne si robiť prestávky už len pre dobro vášho, váš, vášho uh, chrbatu a celkovo nášho našej fyziológie podnaťahovať sa, zacvičiť si prekrviť sa. My ako sedíme tak my sme absolútne že, tak prekrvení, že áno aby bolo všetko v poriadku, aby všetko fungovalo ale určite sa postaviť trošičku sa popreťahovať a, a dobre bude lepšie oveľa no. Potom samozrejme je to, ten energetický výdaj tvorí cielená fyzická aktivita. Pri tých denných aktivitách to naše zamestnanie, to, že ideme opatriť deti, niekedy je to aj fyzická aktivita, ja viem, alebo napríklad niečo, čo proste robíte permanentne, každý jeden deň, to sú tie denné aktivity, ale nie je to cieľaná aktivita. Cielená aktivita môžeme napríklad, keď idete si proste cieľene zabehať zacvičiť. O tej fyzické aktivite sme si rozprávali. To môže byť od nejakých 50, od 5 do 30%. O dvojfázové u športovcov, hokejistov, atletov sú niečo úplne iné. Oni majú tú cielenú fyzickú aktivitu, ktorá častokrát prekopne aj bazál. Dobre, čiže oni tam strašne veľa spália, ale rozprávame sa o všeobecnej populácii, u ktorej to býva okolo tých 5 až 30%, podľa toho, ako ste namotivovaní, ako máte ten tréningový režim. A potom Čo je tým posledným energetickým výdajom? To som vám už tiež hovorila, to je ten termický efekt jedla. Čiže to je nejakých 5-10%, čiže to je tá energia, ktorú naše telo spotrebuje na to, aby dokázalo stráviť tie živiny a dokázalo ich vstrebať. Čiže to je ten celý proces strávenia. Vieme si tento denný energetický výdaj ukázať aj na takom grafe, ten si môžete pozrieť na YouTube, ale My teda chceme si reálne vypočítať tento môj energetický výdaj, lebo chceme buď znižiť si, si našu telesnú hmotnosť, tým pádom zvolíme adekvátny kalorický deficit, čiže ideme do deficitu, čiže príjmeme menej energie ako reálne jej spálime. Keď si chceme zvýšiť telesnú hmotnosť, tak príjmeme viacej energie, ako jej reálne chceme ju spáliť, alebo chceme si proste udržiavať tú telesnú hmotnosť, čiže chceme si prijať toľko energie, koľko reálne využijeme. Hovorím stále, je to aj o tom, vy musíte sledovať, ako vaše telo na to zareaguje, pretože nevždy sa presne trafíme do toho množstva kalórií. Čiže to je, že udržiavanie hmotnosti, negatívna energetická bilancia, keď chceme znížiť hmotnosť, pozitívna energetická bilancia, keď chceme mierne napríklad zvýšiť. Dokážeme si toto vypočítať takým štýlom, že koeficient fyzickej aktivity, ideme od píky. Vypoč, vypočítame si bazálny metabolizmus, napríklad tou Harry s Benediktovou rovnicou, tento bazálny metabolizmus môže to byť 1500 pre vás, 1600, tam budú sa pýtať na vašu výšku, motnosť, vek a podobne. A toto si vynásobíte koeficientom. Pokiaľ máte viac menej sedavú prácu, vynásobíte to krát 1,2. aktívna, krát 1,3, 1,4. Veľmi aktívna krát 1,5. Uh, takáže fakt, že veľmi aktívna, že je 1,7, extraaktívna 1,9. Toto sú také predikcie a tým pádom dostaneme množstvo energie, pri ktorej by sme udržiavali telesnú hmotnosť. Čiže prakticky, ja som si zadala do kalkulačky, mám 72 kg, 172 cm, 26 rokov, čiže nejakých 1500 kcal. Ja si to vynasovím krát 1,4, pretože mám vrtulu v zadku, čiže okolo 2150 kilokalórií. Buď si chcem znižovať moju hmotnosť, zvolím kalorický deficit. Na toto si dávajte pozor. Keď idete zvoliť kalorický deficit, moje odporúčanie pre vás je 10 až 15 maximálne dole z toho denného príjmu na to, aby sme boli v tom kalorickom deficite a strácali okolo 1 až 3% z telesnej hmotnosti týždenne. Toto si zapamätajte. Nechcem, aby to bolo viacej, pretože naše telo... Pokiaľ vyhodnotí, že je v podmienkach, ktoré sú pre telo nebezpečné, máme málo energie, máme málo živín, ešte je tu stred, lebo trénuje, ešte je tu toto, hento, tamto, tak to naše telo a tá bunka z toho manufacturing mode, čiže z toho módu, kedy je všetko v poriadku, spokojne si tam produkuje, uh, enzymy na svoju činnosť, uh, geneticky nejaké tieto aktivity, ktoré sú tam celkovo v tej bunke, napríklad aj mitochondrii, v akékoľvek bunke tela, táto bunka zacíti, že ej sakra, niečo tu nie je v poriadku a z tohto spokojného módu a nastavenia prejde do nastavenia aha, bojujeme o život, máme tu pravdepodobne hladomor alebo niečo. A v tom prípade urobí to, že zasekne si trošku ten metabolizmus, zníži ti tep, si menej aktívny, subjektívne proste si zrazu taký zgegnutý, jak sa povie, že proste, že nechce sa ti, nemáš motiváciu a šetríš energiou. To nie je tým, že v tele sa deje, že proste nejaká zázračná vec, že všetko sa mi stiahlo, stiahol sa mi bazálny metabolizmus, ale to telo začalo vedome šetriť. Ono vás stiahne. Samozrejme podporí signál, хладу po, časti, po čase, keď nám utichne motivácia, tak príde to, že Ježiš Maria, som hladný, vyhľadávanie jedla a zrazu všetká motivácia opadne a príde to, že vy sa reálne najete, prejete, pretože to prekopnete, lebo ten signál hladu tam bol stále vysielaný, stále vás volal, vy ste ho ignorovali a potom, jak vy začnete jesť, tak ten signál hladu si povie ajajaj, aj, aj, no však počkaj moja milá, len sa ty napapaj, zase si z niečo urobíš. A vtedy ten signál do príde až neskôr a my sme permanentne hladní a máme takéže väčšie chute a viacej sme toho schopní zjesť. Práve preto hovorím, zvolte kalorický deficit, pok- ktorý je maximálne tých 15, 10-15% z vášho príjmu energetického, toho, kde by ste si udržiavali tú hmotnosť, aby keď si to budete merať a sledovať si hmotnosť, ktorú si môžete sledovať ideálne možno nejakých 2 do týždňa, keď aktívne sa snažíte o redukciu. Čiže ráno, po hygiene, výzlečení, na váhu si šupneme v pondelok a v nedelu a sledujeme, že ako sa mi stráca hmotnosť. Ideálne 1 až 3 z telesnej hmotnosti, pokiaľ sa redukujú týždenne, je všetko v poriadku a pre naše telo to nie je stresové samozrejme tento progres sa nehodnotí iba z telesnej hmotností. môžete si brať aj rozmery telesné ako napríklad ruky, obvod ruky, obvod pásu obvod bokov, obvod stehien, lítka tam si dávame pozor na to, že pokiaľ cvičíme tak tie obvody sa nám hýbať nemusia potom máme tiež ešte takú metódu kaliperometriu takzvanú, kde sa meria hrúbka kožnej riasy a tam sa meria práve ten o, podkožný tuk ale to si samozrejme nemusíte robiť, to len ja mojich klientov takto trízním. Čiže ja keby som si z mojich 2000, tomu, že 2200 kalórií zvolila 15% percentný deficit, tých 15% by tvorilo tých 330 kalórií. Pamätáte si, čo som vám hovorila, že človek dokáže zjesť, keď je unavený, o koľko viacej kalórií, bez toho, aby si to uvedomil? Koľko to bolo? 400, že hej? Takže... Týchto 15% z môjho príjmu je teda tých 330 kalórií, z 2200-330 máme nejakých 1870 kalórií. Ja budem spokojná, moje telo bude využívať ako zdroj energie aj... Tuk, ktorý je uložený v mojich tukových zásobách a tým pádom budem pekne postupne redukovať celoplošne z môjho tela. Do toho je vhodné zvoliť aj dostatočnú fyzickú aktivitu, aby sme prípadne aj podporili trošku viacej tú redukciu hmotnosti, ale zabezpečili si to, že tie svaly budú stimulované a budú sa nám prípadne ešte viacej stimulovať, budú sa nám tvoriť. Pokiaľ my sme v hlbokom kalorickom deficite, stáva sa to, človek nie je aktívny a jednoducho um, dochádza tam aj, aj k tomu, že dochádza k atrofii svaloviny. Svalovina sa nám znižuje a to jediné, na čom strácate vašu hmotnosť, je množstvo vody a množstvo svaloviny, lebo svaly sú veľmi energeticky náročné a oni sú náročné aj na to, že pokiaľ ten sval nie je stimulovaný, tak proste zanikne a sa zmenší a celkovo ten objem sa zmenší. O tomto bývam športovci, ktorí sa snažia o zvyšovanie teda tej maslmes, čiže tej svaloviny, vedeli rozprávať. Pokiaľ nepôjdu do fitka, tak sa môže stať naozaj počas, že tá svalovina sa bude znižovať a to sa stáva. Takže dávať na to pozor, pokiaľ my sme v hlbokom kalorickom deficite, to telo nemá za potrebu nasycovať tam ešte aj svaly. Svaly, ktoré potrebujú glikogén, svaly, ktoré potrebujú tam kyslík na udržiavanie. To telo je veľmi inteligentné a zapamätajte si, že naše telo vždy zvíťazí. Vždy, vždy, vždy zvíťazí. Chvíľku my sa môžeme nejako s tým telom pohráť, áno, Nemôžeme toto, musíme toto a bla, 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 robíme s telom rôzne zmeny, ale my musíme prísť k tomu kompromisu, k tej vzájomnej dohode, lebo pokiaľ niečo robíme, čo naše telo nemá rado, ako je vnútorne nastavené, tak to telo sa postaví na zadné a vždy zvýťazí. Pokiaľ si teda chcem udržiavať tú telesnú hmotnosť, tak toto sme pochopili, ja si chcem udržiavať telesnú hmotnosť, čiže môj energetický príjem denný by mal byť okolo tých 2200 kalórií. Dbáme na to a uvedomujeme si to, že nestačí počítať si 2 dní z týždňa, ale zosumujeme si to, urobíme si priemer za dlhšie obdobie. Nemôžeme očakávať znižovanie, redukciu telesnej hmotnosti iba z toho, že týždeň som v kalorickom deficite a prípadne potom ďalší týždeň som bol niekde na dovolenke, dojedal som niečo, tam mohol byť ten energetický nadbytok a toto môže byť dôvodom, prečo mne sa nestráca tá telesná hmotnosť. Tam je strašne veľa premenných, môže tam byť premenné aj v rôznych poškodeniach a zdravotných indikáciách vylúčiť, že moje naberanie hmotnosti nie je charakteru hormonálneho. Vylúčiť, že to nie je vplyv nejakého medicamentu, ktorý mám. Či už sú to možno nejaké psychofarmáka alebo niečo. Lieky, či už na depresiu a takto. Aj o tomto sa treba rozprávať nahlas. Hej. Keď máme niekto úzkosť, berieme tam lieky, tak aj samozrejme vylúčiť, že to je týmto spôsobené. Čiže povedali sme si o energetickom príjme, keď si chcem znížiť tú telesnú hmotnosť, zahrám sa teda na niku, ktorá si chce znížiť hmotnosť, o, upozorňujem, ja fakt chcem si udržiavať, ja som spokojná, chcela by som ísť teda do tej, do, toho, do tej redukcie, tak si poviem 1870 kalórií. Toto je celkovo len energia. Ja chcem na základe rozloženia tých živín si povedať a naplánovať, koľko z toho majú tvoriť bielkoviny. Koľko majú tvoriť tuky a sacharidy? Ja si to robím, každý si to robí úplne inak, dobre? Všeobecne ja to niekedy zvolím. Takže tie sacharidy okolo tých 50%, bielkoviny okolo tých 20%, tuky okolo tých 30%. Dievčatá, dávajte pozor a aj muži samozrejme. Uh, cholesterol je prekurzor pre, pre steroidné hormóny, estrogen, progesteron, testosterón a aj u mužov. Nebuďte určite na nízkotukových tukových dietách. Dávajte si na to pozor, majte tam dostatok tých tukov, pretože to telo môže zareagovať jednak na nedostatok energie, na nedostatok tukov, tým, že uh, už len uh, príde k um, čiastočnej, teda amenoreji, alebo po 6 mesiacoch, uh, mesiacoch k amenoreji, čiže vynechávanie menštruačného cyklu, absencia ovulácie a vtedy žena vypne. Ten, o, tú schopnosť reprodukcie. Pretože to telo vyhodnotí, že sú tu podmienky ohrozenia života a ja nedokážem zabezpečiť si ideálny život pre seba a tým pádom už určite nie pre, pre plod, ktorý má vo mne rásť. Dobre? Čiže určite si dávať pozor, mať dostatok tých tukov, keď aj tak na čísla iné, tak okolo tých 0,81 1 gram na kilogram telesnej hmotnosti. Nerozprávame sa teraz o morbidne obezných pacientoch, tam je tán, ten prístup, tá intervencia trošku iná, dobre, len aby ste mali tú informáciu. No, z tohoto, čo som vám tuto vysvetlila, tak si vypočítame z tých 1870 kalórií, že budeme mať okolo tých 80-90 gramov, um, gramov bielkovín. Vždy si to prispôsobujem aj podľa toho, že áno, mám obdobie, kedy chcem nabrať, chcem, mám obdobie, kedy toto, hento, tamto. Je to úplne v poriadku. Vždy ale robíme v súlade s tým, aby to naše telo nevyhodnotilo ako nejaký stresový podnet. Čiže ja mám tých bielkovým tých 90 gramov, tukov mám 60-70 gramov a sacharidom mám okolo tých 215 gramov. Tým pádom si to potom môžem natrekovať, nahádzať do tých kalorických tabuliek a rozdeliť si to podľa jednotlivých jedál dňa. Mám raňeky, mám obed, mám desiatu a mám tam uh, ranejky obed večeru a môžem tam mať 10, môžem tam mať olovrán. Čiže je už len na vás, ako si to nastavíte, či máte 5 jedal deňne, 3 jedlá denne. Čiže toto určite je už na vás. Preto môžete si toto trekovať, ako som spomínala v týchto uh, aplikáciách, ale majte v hlave to, že je to dobrý sluha, ale zlý pán. A toto je ďalšia taká, taký, um, taká štádi, také štádium, naberania tej nutričnej gramotnosti a my sa chceme dostať do toho štádia, kedy my si to vieme aspoň prediktívne vypočítať, aká je tá nálož v tom jedle, bez toho, aby som si to hádzal do kalorických tabuliek a zapisoval. Nie je dobré si to obsedantno-kompulzívne započítavať, písať si to tam a že bez toho cítite, že sa proste nenajete dostatočne. Reálne proste z dlhodobého hľadiska to nie je udržateľné. Pre vás je to stres. Robíte si na to strašne taký úvezok a máte pocit, že keď si to nezapočítate jeden deň máte viacej v tých, jak sa vám plnia tam tie grafíky, že máte to v červenom že Maria som zlý človek. Vôbec nie, absolútne. Berte to informatívne, berte to ako také, taký šperk Berte to ako také korenie na vrchu, nejaká ozdôbka. Chceme sa týmto naučiť niečo, čo budeme dlhodobo používať. A verte tomu, že naše telo naozaj nepotrebuje detailné dodržiavanie uh, zelených koliečok v kalorických tabulkách. Tak. Čiže dbať na to, že progres nie je merateľný iba za znamenávaním si zníženia hmotnosti, zníženia obvodov, ale napríklad aj tým, že sa nimi ovplyvnil napríklad kvalita spánku, stres, redukcia stresu a podobne. Čo sa týka cirkadiánneho rytmu a ešte keď sme si rozprávali o tých jedlách, je vhodné pred spaním aspoň nejaké 3 hodinky tam nejesť. Celkovo proste fastovať. Nejesť tam. Ráno môžete začínať, ja odporúčam tak možno 3 štvrte hodinku, hodinku po zobudení, keď máte chuť, už hej, trošičku sa tam rozhýbeme, dáme si raňajočky, dáme si obed. Raňajky obed by mali byť najväčšie, večera už by mala byť, tak čo sa týka objemu toho jedla, by mala byť relatívne malá. Môže byť v kombinácii aj tuky, bielkoviny, sacharidy, všetko v kombinácii. Dbať na to, aby tam nebolo veľa tých jednoduchých sacharidov, ale Ľudne v tej, uh, v tej kompozícii môžete mať teda aj bielkoviny, ktoré obsahujú aj tryptofán, ktoré obsahujú tyrozín, čiže prekurzor pre dopamín, prekurzor pre serotonín. Čiže tam je to super uh, mať takúto pestrosť. O chrononutricii sa určite ešte porozprávame. Určite vás s tým budeme otravovať. Mám tu schému neudržateľného prístupu, ktorý je presne a znázorňuje presne to, čo strašne často sa stáva, a to býva to, že človek si extrémne zníži uh, tie kalórie bez vedomia, alebo dostane nejaký impuls na takýto de-to- detox, na hen taký detox a proste človek je naozaj extrémne uh, znížený v tých kalóriách po dvoch týždňoch príde absolútna stagnácia, dovtedy videl, že tá hmotnosť sa znižuje, opäť upozorňujem iba hmotnosť, je to väčšinou tá hmotnosť spôsobená vodou alebo e, svalovinou, lebo svaly sú na určitý objem oveľa ťažšie ako je tuk, takže tým pádom, keď stratíme určitý objem svalov, tak na tej hmotnosti je to relatívne dosť. Potom príde stagnácia, extrémne chute na sladké, samozrejme telo vždy zvýťazí, dáme si sladké, príde vyčerpanosť, zlá nálada a opäť sa dostávame do toho cyklu. Je to nebezpečné, nerobíme to. Fakt, ten balans je veľmi dôležitý. Máme 5 jedal, 5 rozhodnutí, úplne tých terminálnych rozhodnutí, až kým to, kým to nezieme. Prečo my sa snažíme o zníženie kalórií, zvýšenie aktivity, ale naše telo a naša pôvodná hmotnosť, to je ten taký ten point, ten, nechcem povedať set point, lebo ten set point sa používa na niečo iné, ale naša pôvodná hmotnosť keď sme si už urobili rovnováhu v tej pôvodnej kompozícii telesnej, sa snaží ísť naspäť. Čiže aj ten metabolizmus sa prispôsobí. Hormóny hladu sú extrémne. Hormóny sítosti sú práveže potlačené. A preto kľúčové je práve nastavenie vhodného deficitu. Neplatí čím hlbší deficit, tým rýchlejšie chudnutie. To je kravina. Nie je to zdravé chudnutie. Potrebujeme vhodný kalorický deficit, čiže tých 10-15 z tej... Um, z tých udržiavacích kalórií, nastavenie tréningového plánu, nastavenie si mysle a nastavenie spánkového režimu. Najdôležitejšie a aj z pohľadu takého úspechu motivácie, chudnutia je primárne zdravotný dôvod. Prioritizujte vaše zdravie, vykašlite sa na to, že áno, plavky, toto. To, to. Budujte si radšej self-acceptance. Akceptujte sa, milujte si za to, aké ste proste úžasné bytosti, čo ste dokázali, aké máte talenty, čo dokážete, v čom ste šikovní a nehodnoťte svoju hodnotu podľa toho, koľko máte faldíkov, koľko, ako máte široké stehná. Všetci máme nádherné, úžasné telá, ktoré reagujú priame na to, ako my sa o naše telá staráme. To je úplný obraz, to je zrkadlo nás. Naše telo, ako vyzerá, je naše zrkadlo. Starajme sa o našu psychiku, starajme sa o náš spánok. Je to naozaj veľmi dôležité a skôr, ako zmestiť sa do letného oblečenia, sa starajte o to, ako sa naučiť milovať sa, akceptovať sa a potom tým pádom to ovplyvňuje aj to, že ako sa napríklad rozhodne, rozhodnete, aké jedlo si dáte. Naozaj je, je veľmi primitívna myšlienka tá, chcem schudnúť do tých plavok. Hej, toto je teraz hot team, zase leto, plavky. Je to úplne primitívne a my sme, mnoho bunkovce, my máme tak úžasný proste systém celkovo, naše telo je tak komplikované, prečo by sme sa my mali m, len tak akože uskromniť s takýmito myšlienkami a s takýmito túžbami? Vôbec chcite viac. Tak... <laughs> Čo potrebujem? Že či potrebujem jesť pravidelne? Z pohľadu udržateľnosti, z pohľadu reakcie práve tých uh, hormónov sítostí, z pohľadu aj, že aby neprišlo ne k takému náhlemu hladu, je vhodné jesť skôr pravidelnejšie. Pravidelnejšie z toho pohľadu, že môžete mať tie ranienky obed večera, môžete tam kľudne mať aj sneky. Toto môže, nemusí vyhovovať každému. To pravidelné stravovanie je skôr tiež také subjektívnejšie podľa toho, že aký máte životný štýl. Vieme to tam nejako prispôsobiť. To neznamená, že budeme jesť jednoducho odkedy otvorím oči až kým proste zatvorím oči. Vysvetlili sme si, že v tej druhej polovici dňa si tam skôr dávame ľahšie, menšie jedlá. Ale um, napríklad pointa intermittent fasting, prerušované hľadovanie, je relatívne OK. 16 hodín nejem, 8 hodín mám okno, kedy jem. Ja som ale zastanca toho, aby to okno začínalo okolo nejakej 9., 10., možno 11. Je to úplne v poriadku od 11. do nejakej 7. večer. Úplne OK. Dobre? Čiže takýto intermittent fasting je fajn, ale o to viacej a v tom konečnom dôsledku aj tak... Najviac záleží na tom, čo do tých úst dáte. Ako vyzerá tá vaša strava. Pretože to priamo ovplyvňuje tú komunikáciu tráviacej sústavy a nášho mozgu. Dáme si teraz taký kvíz. Dobre, budem dávať otázky, vy si rýchlo v hlave odpovedajte a počítajte si na, na rukách, že áno alebo nie. Toto mám ináč na Instagrame, môžete sa na to pozrieť, môžete mi tam napísať, koľko áno, koľko nie ste mali. Takže ideme potešiť svoj mikrobióm. Prvá otázka To je taká otázka moja ešte, že či by vám poďakoval váš mikrobióm za váš dnešný deň. Zase to je len jeden deň, takže dávať bacha na to, lebo na to, či by nás mikrobióm pochválil, alebo nie, potrebujeme trošku viacej ako jeden deň. Mal, mala si dnes čas sám pre seba Sam pre seba, proste. Chvíľku si bol pre seb- sám zo so sebou, rozmýšľal si. Ja som mala určite ráno, keď som šoferovala 3,25 hodinku do Nitry. Mal si ty? Mal si nie. Teda mal si? Nemal si. Áno, nie. Druhá otázka. Zjedol si dnes aspoň jeden kyslomriečný výrobok alebo kvasený výrobok? Jogurt, acitko, brínza, kefír, kvasené uhorky, kvasená kapusta, kimči alebo také niečo. Zjedol si alebo Nie. Zjedol si niečo celozrné, celozrné pečivko, chlebík, kajzerka? Zjedol si ovocie, zeleninu? Áno alebo nie. Spala si dnes dostatočne kvalitne alebo dlho? Áno nie. Športoval si dnes? Cielená fyzická aktivita? Áno nie. Bol si dnes na veľkej potrebe? Áno nie. Vypil si dnes aspoň 1,5 litra vody? Mhm. Tak a teraz, pokiaľ si mal 7 až 5 krát áno, tak tvoj mikrobiom by bol s tebou veľmi spokojný. Dôležité je mať toto aspoň tých 80 z celého týždňa. Pokiaľ bolo 4-3 rozhodnutia pre nie, uh, pardon, 4-3 áno, tak by ťa veľmi akože nepotešilo by to tvoj mikrobióm, ale bude sa snažiť to prekosnúť. pretože naše telo neustále kompenzuje všetky naše dietné chyby, chyby v rozhodnutiach, chyby vo všetkom. Naše telo stále fičí na ekvilibriu, fičí na hor- homeostáze, čiže takej tej rovnováhe, ale nebolo by ste bol spokojné určite. A keď si mal áno iba dvakrát alebo žiadne, tak najradšej byťa ťa tvoj mikrobióm trošičku trošičku posunul k lepšiemu rozhodnutiu alebo takzvanej kopolťa dozadku. <lýdňujem> Takže tento e, quiz určite nie je určený pre osoby, ktoré majú ak- akékoľvek zdravotné obmedzenia, či už je to histaminka, akutnejšia nejaká, e, alebo je to proti nejaké akékoľvek obmedzenia. Dobrá skôr je to taká sranda, rozmýšľame nad tým, ako čo optimalizovať. Preto skúšajte denne aspoň nejaké 2 deci kefírového mlieka ke, alebo kefíru môžte. Kefírové mlieko. mlieko má trošičku menej mikroorganizmov, preto e, aj pokiaľ nie ste naučení na acitka, jogurty, tak je vhodné začať s kefírovým mliekom. Nie s acitkom, ale s kefírovým mliekom. Môžete denne aspoň jedno balenie skýru, nejakého gazdovského jogurtu a skúste nahradiť nejaké smotanové jogurty. Zaskôr, že grecké jogurty môžete aj odtučiť a ochuďte si to domácim nejakým lekvárom, džemom. Tie domáce... Um teda takto, tie odtučnené výrobky a odtučňovanie výrobkov e, mliečných je, je absolútne obyčajný, normálny, technologický postup, akým e, my dokážeme normovať obsah práve toho tuku. My si myslíme, že plnotučné mlieko neprešlo cez tento proces, ale ono prešlo, lebo my normujeme práve ten obsah toho tuku, ktorý tam je použitý a práve tým odtučňovaním zabezpečíme to, že je tam menej toho tuku a pre mnohých je to paradoxne, pre nás to paradoxne nie je, je tam trošku vyšší obsah bielkovín. Čiže vôbec sa toho nebojte, kombinujte to. Čo sa týka týchto kyslomliečných výrobkov, sú veľmi vhodné pre dodržiavanie pestrostí v našom črevnom mikrobiome. Aj u ľudí, ktorí majú nadhmotnosť, morbidnú, morbidnú obezitu a potom už mnohé aj také klinické komorbidity, spojené s takýmto, s takýmto ochorením, lebo obezita je ochorenie, býva tam často prítomná tzv. dysbioza a to je porušenie takej tej pestrosti v, našej, v našom mikrobiome. Preto Bajte na to, majte čo najpestrejšiu stravu. Hýbte sa, spíte dobre a snažte sa a ovplyvňujte si aj nejakú takú, tú svoju psychiku. Probiotické suplementy, pokiaľ nemáte zdravotné obmedzenia, nie sú potrebné. Pretože probiotika, pokiaľ ich máme kvalitné, lebo probiotika si môžeme kúpiť aj spečené v blistri. <laughs> ktoré naozaj nemajú pre nás vhodné žiadne funkcie a môže tam byť strašne veľa rôznych kmeňov, ktoré tiež vôbec spolu nevhodne, nevhodne interagujú. V tomto platí čím menej, tým lepšie. Máme tam probiotika s obsahom Bifidobacterium bifidum alebo a, Lactobacillus rávnozus, čiže BB-LGG uh, a BB-12, čiže BB-12. Čiže toto sú také uh, kmene, ktoré bývajú veľmi často používané v týchto probiotikách. Probiotika si kupujeme zásadne, môžeme... Dobre, teraz to zásadne by som si vystrihla, ale neviem to vystrihnúť. Čiže probiotika si ideálne... <laughs> Zase som povedala také slovo. Vieme si ich kúpiť v lekárni. Nebudem menovať, ktoré, lebo viem, že sú mnohé aj iné kvalitné probiotika, ale určite si nenechajte vymiť hlavu tým, že potrebujete probiotika, aj keď je všetko v poriadku. Pokiaľ máte nejaké navukovanie, trebiace ťažkosti, prosím, vždy riešime všetko s naším lekárom. Neideme ideme hneď po 50-100 eurových uh, doplnkoch probiotických. Aj keď máme kvalitné probiotika. zapamätajte si, že po dobu, kedy my suplementujeme probiotika, tak oni ovplyvňujú a vplývajú na kompozíciu o, toho mikrobiómu, ktorý my máme v našich črevách. Samozrejme, my keď to zieme, tak trošičku je tam norma strát, o, tým kyslým obsahom, kyslým pH v našom žalúdku, ale oni veľmi pozitívne ovplyvňujú kompozíciu v našich črevách. Čiže zlepšuje sa to tam trošičku. Čiže máme tam tie pozitívne, trošičku oni fungujú pre nás a znižujú koncentráciu tých negatívnejších, čiže sa tam robí taká rovnováha. My ale pokiaľ nezmeníme stravovacie náro- návyky, tak tá pôvodná kompozícia sa nám hneď vráti. Nie je dobré suplementovať to dlhšie ako nejaké dva, možno mesiace alebo po dobu, kedy konzumujeme alebo užívame antibiotika. Pozor, pokiaľ máme antibiotika, nedávame si probiotika hneď s antibiotikami, aby tam bola tá ochrana lehota, pretože antibiotika, tak ako tam je to úplne, že proti sebe to ide. Takže dávať si na to pozor a... Čiže tým pádom, pokiaľ my nie sme ochotní zmeniť náš životný štýl, tak tá predošlá kompozícia, ktorá tam už bola dlhšie, to sú proste také tie osadníci, ktorí si tam chcú a vydobili si tam svoje miesto, postavili si tam to svoje, uh, tak oni sa tam chcú naspäť vrátiť. My pokiaľ nezmeníme životný štýl, tak sa to vráti. Čiže tam je to úplne kontraproduktívne, pokiaľ aj sa snažíme uh, mať tie probiotika a pokiaľ proste nezmeníme ten životný štýl. Základy uvedemelého jedenia sme si vysvetlili, musíme sa teda v predovšetkým predjedením predýchať. Kultúra stravovania je naozaj veľmi dôležitá vec. Vnímať štruktúru jedla, sústrediť sa na to jedlo urobiť si to jedlo príťažlivým, dajte si to na ten tanier, nezobkajte všade, nestojte pri linke, o, urobte si to tak, že proste spravíte si kľud, spravíte si to na ten tanier a v kľude si to zjete. Varte s láskou a na jedlo si vyhráte dostatok času. Čo sa týka aj tej fyzickej nejakého, nejakej našej kompozície, tak je vhodné samozrejme chodiť na pravidelné lekárske prehliadky, pretože ani pečen neboli, treba si to tam naozaj kontrolovať s tým našim všeobecným lekárom, chodiť na pravidelné nejaké takéto prehliadky telesné, krvné testy, prípadne aj nejaký krvný rozbor. Čiže dbať na to, raz za čas si kľudne môžete iba tak očakávať, napríklad aj na tej, na tej in váhe, že aký máte pomer svaloviny, svalovina tuk. Raz za čas si môžete kľudne nahodiť do kalorických tabuliek, že aký, aký máte cca energetický príjem, keď máte pocit, že ste trošičku schudli alebo pribrali, že kde je ten problém. A samozrejme budovať si tie zvyky, budovať si tú motiváciu. Čo pre teba nie je udržateľné, je absolútne zbytočné a je to iba stres pre nás. Vždy, keď idete urobiť nejaké rozhodnutie alebo niečo si zapojiť do vašej rutiny, rozmýšľajte nad tým, aké to má pozitíva a ako si to prispôsobiť tak, aby to pre vás bolo udržateľné. Je to nesmierne dôležité, pretože tým, že si preplníme hlavu, toto vyskúšame, hento to vyskúšame, tamto vyskúšame, si urobíte už tak subjektívne bloky, že aha bože, ve, toto som vyskúšal, to nefungovalo. Fakt, chodte na to na 100%, rozhodnite sa správne, urobte si takéto rozhodnutia a snažte sa pri nich ostať čo najdlhšie. A Hlavne, aby to nebolo niečo, čo je úplne mimo vašu rutinu, že máte tri deti a kúpite si permanentku do fitka s tým, že nemáte vám kto strážiť deti. Čiže to je tiež kravina a zase je to len obrovský stres pre vás. Naplanujte si to tak, že chodíte napríklad niekam s tými deťmi, spravte si 10-15 minút, keď aj idete s nimi na prechádzku, nejaké sklápačky, nejaké drepy a podobne a uvidíte ale a uvedomme si, že vôbec nejaké challenge akékoľvek výzvy, toto, hento, tamto, môže to vo vás zbudiť motiváciu. Učel svetí prostriedok, samozrejme. Ale nechoďte, že idem a musím a blablabla. Urobíte si len bloky, urobíte si trošku a častokrát aj veľké, veľké stresy. Skúste plánovať, plánujte. Plánovaním si zabezpečíme už ten prvý krok k tomu, že áno, je vyššia pravdepodobnosť, že niečo budeme pravidelne robiť. Dodržujte režim. Buďte aktívni, ale aj spomalte. Buďte jesmen, Áno, urobíme, ideme do projektov, ale spomalte. Udržujte si tú stravu pestru, vyváženú, čerstvu, čo ideálne, že samozrejme, tým myslím, že do 5 minút to musíte zjesť, ale teda tá čerstvosť je tam tiež taká, že dôležitá. Rešpektuj vnútorné hodiny. Ráno sa zobudzame, večer ideme spať. K tomu aj prispôsobíme všetky naše denné rozhodnutia. Zabezpeč si kvalitný, dostatočný spánok, investuj čas do seba, do stravy, do relaxu, maj pod kontrolou svoj zdravotný stav, nauč telo pravidelnosti a skús ako také bonusové, vyskúšaj napríklad aj expozíciu chladu. Ráno, keď sa zobudíš, skús kľudne vyskúšať nejaký, že chlad... Choď, ja neviem, bosí von, uh, do studenej sprchy, do studenej váne, pokiaľ ti to vyhovuje. Môže to byť v pohode zase na naštartovanie, na nakopnutie toho dopamínu. Ten stresový hormón, Ježiš, to je taký príjemný pocit, ak ste to niekto vyskúšali, tak je to až také najavikové, by som povedala. A ráno už máte hneď taký pocit, že Ježiš, to je achievement, zvládol som tam dve minúty, už zvládnem všetko. Silový tréning skúšajte naozaj 2-3 krát do týždňa a konzumujte tie fermentované jedlá pravidelne, vyhnime sa detoxu. Naša pečeň, naše pľúce, naše obličky, naša pokožka sú naozaj že bytostne urazené, pokiaľ vy čo i len rozmýšľate nad tým, že sa idete detoxikovať. Detox- detoxikácia, napríklad ľudia, pacienti, ktorí sú po rôznych otravách intoxikáciou, alebo na dialýze a podobne. Toto sú naozaj životohrozujúce stavy, ktoré si vyžadujú postupy medicínske, kedy sa tie toxíny dostávajú z tela. Preč z tela von? My nechceme, nepotrebujeme žiadne detoxy, pokiaľ si chceme znížiť hmotnosť, pokiaľ si chceme napríklad upravenie, trávenia. Toto je absolútne vylúčujúce sa navzájom. Vyčistiť si pleť, Um, zásobiť sa vitamínmi. Toto sú detoxy, šťavy, smutička a rôzne iné postupy, ktoré pre mňa sú absolútne nepochopiteľné. Vôbec to nepotrebujeme. Je to práve, že veľká stres na náš organizmus. Um, veľký stres na náš organizmus. Vieme, že telo pokiaľ je v strese tak nefunguje v takomto príjemnom móde. Áno, starám sa o sebe, všetko je v poriadku, ale práve áno, idem zabezpečiť to prežitie. Uh, Čiže na toto máme práve tieto naše všetky orgány. To telo si zabezpečilo dokonale tieto všetky procesy na to, aby sa detoxikovalo denne. Denne každým jedným metabolickým pochodom vznikajú produkty, ktoré potenciálne môžu byť toxické a my na to máme mnohé systémy, ktoré zabezpečujú túto detoxikáciu. My musíme byť v, v symbióze v naš, s našim telom a hlavne aj s mikrobami, ktoré my máme v, tých, v tom čreve, pretože tiež som počula, že my sme proste len, že, 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 že všetkými problémami začína, že všetky problémy začínajú v našich črevách, to môže byť pravda, ale že teda máme sa zbaviť tých mikrobov, čo je absolútna... Blbosť, úplný nezmysel, nebudem tu používať pejoratíva, ale naozaj je to veľmi nebezpečné myslieť si to a je nebezpečné požívať akékoľvek substancie typu koloidné striebro, ktoré akýmkoľvek štýlom takýmto, taktože upravujú a zabíjajú tieto mikroorganizmy. Čiže určite nie, my musíme práve žiť v symbióze. Uh, tiež zásobovanie vitamínmi. Áno, mnohým ľuďom to môže trošičku pomôcť, pokiaľ k svojej vyváženej strave pridajú ešte aj napríklad nejaké júsiky alebo nejaké smutičky. Môže to pomôcť, lebo človek napríklad nemá dostatok vitamínov v strave a takýmto štýlom si zabezpečí vyššie množstvo. Ale prosím, nikdy nenahrádzajte vyváženú stravu za takéto smutičky, šťavičky a takéto kravinky. Keď áno, vždy si to dajte po jedle. Pretože juice je zbavený vlákniny, tým pádom má veľmi vysoký glykemický index a vystúpá tam tá glykemia naozaj, že skyrocket. Hej. Extrémne sa zvýši, tým pádom vieme, že vždy pankreás na to s, s Langerhansovými ostročekmi zareaguje, šiu, inzulín, stiahne glykémiu a tam to nie je úplne optimálne. Nie je dobré práve takéto veľmi z- vysoké zvyšovanie sa glykémie a tým pádom aj inzulínu. Čiže takéto šťavičky, smútička dávame si po jedle, ako iba také ozvlášnenie čerešničku na torte. Čo sa týka otázky, prečo nechudnem, aj keď si strážim príjem, tuto môže byť odpoveď aj taká, že jednoducho strážim si príjem, trekujem si to od pondelka do piatku, v piatok idem von, dám si tam niečo, nejaké väčšie jedlo, rozjem sa, alebo proste už mám taký t- trošku, že som emocionálnejší, impulzívnejší a celú nedelu mám jednoducho stravu takú, že zjem možno dvakrát viacej, ako je môj energetický deficit, ktorý mám nastavený. A keď si to zosumujeme, spravíme si priemer, tak za celý týždeň môžeme zjesť ten energetický, to energetické množstvo, ktoré je na udržiavanie telesnej hmotnosti. Toto sa veľmi často stáva. Hej? Treba sa pozrieť na to z dlhodobejšieho hľadiska. Aj keď si robíme jedlo, dbať na to, na akom množstve tuku ho robíme. Či tam používame maslo, alebo tam používame napríklad cottage cheese nízkotučný. Hej? Maslo je veľmi kalorické, cottage cheese je možno lepšia alternatíva, ideálne zase niečo medzi. Či do sme si dali tú bielkovinu, hej, ten proteín, tvaroch, kotič, e, zase či ako sladidlo, čo používame. Snažíme sa vyhýbať sa veľkým množstvom náhradných sladidiel, ktoré sú v náhradných sladidlách, napríklad flavdrops a takto, mm, Sukralo acetsulfam, aspartam a podobne. Snažíme sa tomu vyhnúť čo najviac. Radšej sladíme med, cukor, e, môžeme tam aj javorový sirup použiť, môžeme tam použiť aj agáve napríklad, čokoľvek, môžete to tam využívať. Teraz možno rozmýšľate nad tým, ona povedala cukor. Jasné, že som povedala cukor. Kľudne môžete aj s cukrom, tam vôbec nie je žiaden problém. Dbajte na to, aby to bolo v rámci vyváženého stravy, v rámci vyváženého jedla. To je glukoza. Ona, my ju strávime, my ju využijeme. To vôbec nie je s tým žiaden, absolútne žiaden problém. Skúste vymýšľať rôzne jedlá s tortilami napríklad s pohankou, s pseudobilninami. Pseudobilniny bývajú často veľmi zabudnuté, Nie je z toho strašne smutno, pretože taká pohánka, ona obsahuje bioaktívnu látku rutín, ktorá je veľmi dobrá napríklad aj na krvný tlak. Máme pšenó, kinoa, kinoa, ktorá má tiež veľmi vysoké množstvo bielkovín, zase neporovnávajme si to s nejakými krevetami, ale tiež v rámci toho šalátiku to môže veľmi dobre padnúť. Môžeme tam mať rybky, majme tam uverejné vajíčko. Máme tam napríklad aj nejakú fetu, olivy. Proste kombinuj, kombinujme s tými rôznymi farbami. Chudé mesko skôr preferujeme kurčacie, kuracie, morčacie, rôzne šparglu, napríklad hľúbovú zeleninu. Varíme ju, pečieme ju, dusíme ju na akýkoľvek štýl a spôsob. Aj bielkoviný štýl tofu, tempeh, strukoviny. Keď máme chud na nejaký snack, môžeme využiť jablko, ktoré... Ja vždy na tie sneky a tie sneky robím vám také komplexnejšie, aby sme mali z toho aj taký zasycovací efekt trošku zvýšený a vyšší, aby sme neboli hneď hladní za chvíľku. Jablko si môžeme dať aj napríklad s orechovým maslom, alebo si ho môžeme napríklad dať s nejakým jogurtom, to tiež je úplne v poriadku. Humus so zeleninou je dobrý snek. Pečený cícer v trúbe s koreninami vie byť fantastický snek, napríklad aj do poliavky tam je to super, ešte taký dobre nakorenený, ale napríklad aj na večer, na miesto vypražaných alebo mm, pražaných arašidov. Čiže tam to tiež môže byť dobrá alternatíva, upiecť si už uvarený cícer, buď si ho uvaríte vy, alebo si ho môžete kúpiť v skle, alebo aj v konzerve, a len si ho dochutíte, trošičku postriekate olejom, um, upečiete si to na nejakých 170 stupňov, 15-20 minút a hotovo radička. Kombinatorika toho jedla je veľmi dôležitá. Farby, potreby nové skupiny, veľkosť porcií, vždy to prispôsobujeme našim potrebám. Keď som proste hladný, zabudol, nemal som čas na raňajky, jasné, ten obec si môžem dať väčší, ale o to väčší pozor si dávame pozor na to, že pomalšie to jeme, aby ten signál sítosti tiež prišiel a aby sme neboli zaťažení tým a nehltali veľa toho jednak aj vzduchu, aby sme proste nejedli veľmi rýchlo, tým pádom sa môžeme na- zaťažiť, keď zjeme aj veľmi veľkú porciu, môžeme mať potom problém aj s tým nafukovaním vyvažené stravovanie väčšinou v tých hraniekach vždy dávam o, tak na známosť to, že kombinujte tam s tými bielkovinami, často tam chýbajú často si ľudia dajú, že ovsené vločky banán a oriešky tam máme sacharidy, tuk bielkoviny doplníme môžeme aj tým protiakom, kľudne v pohode, keď, sa nám, tam sed- keď nám tam sedí, nemusíme ho každý deň jesť, ale dávame si tam aj ten protiak o, tvaroch, kotič Mm, jogurty rôzne o, vege alternatívu keď máme nejaký šalát po šaláte vieme, že nám vyhľadne veľmi rýchlo dávame si tam napríklad kinu a varené vajíčko keď máme nejakú rybku môžeme dusenú zeleninu varenú varené zemiaky o, tiež s nejakou, ideálne s nejakou vňaťou, ktorá je veľmi bohatá aj na vitamín C keď máme nejakú proteínovú tyčinku môžeme si k tomu dať zahrazť Čučoriedok, nejaký kefír. Keď máme horálku, dáme si to zase možno s nejakým pomarančom, s jogurtom. Horálku môžeme, nemusíme zjesť celú. Zase podľa vašich potrieb, podľa vašich cieľov. Hravosť na tom taniere je veľmi dôležitá. Teraz vám poviem možno, nejakých pár typov do vašej kuchyni, čo by ste, z čoho by ste mohli variť, čo by ste mohli používať, možno viac, a možno si len tak hovorte, že áno, super, dobré, Nika, toto používam poďalej, 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 pretože tie jedlá by mali byť veľmi vyvážené, mali by byť aj um, mali by sme odprednostňovať práve to dusenie, varenie, aj to vyprážanie. Mm-mm. Jednoducho nie, aj v tých školských jedálniach vidím veľmi často, sú tam veľmi vyprážané jedlá, ľudia si to volia, zvolia si to. Keď aj sa pýtam, áno, ako často konzumujete vyprážané jedlá, ojoj, ja nevyprážam často, to je veľa roboty, ale napríklad keď máte na výber, tak keď si vy, vyberiete niečo vyprážané, tak samozrejme aj to sa počíta. Počíta sa aj to, že jeden deň si to spravíte a na druhý deň to zjete a dojedáte to. Dávať na to určite pozor mrázanie ako dlhodobé skladovanie je ideálnejšie, keď potrebujeme niečo zaskladovať a teda zdroje rýchleho cukru vždy kombinujeme, nejdeme nikdy po sladkom, rýchlom, keď sme hladní, skôr si dáme to sladké po jedle. Dobre? A vždy ideálne nie, je, že extrémne sladké, ale vždy si to skombinujeme priamo s nejakým zdrojom bielkoviny, s nejakým zdrojom tuku. Alebo samozrejme, keď je to... <laughs> Teraz ma napadlo, že ako si budete um, donut kombinovať s tým jogurtíkom. No a jasné, a čo? <laughs> Ale kľudne taký donut si môžete dať uh, kúsok po jedle. Rozdelíte sa s vašou polovičkou, alebo s vašou kamarátkou, po jedle si dáte donutík. No, čo? Inak v prírode celkovo nenachádzame takéto, to, čo sme si my vyrobili, takéto kombinácie, že jednoduchý cukor a tuk. V prírode vždy nájdeme buď cukor, alebo tuk, buď med, alebo avokádo. Napríklad avokádo ako ovocie. Áno, botanické zaradenie máme, vieme. Uh, avokádo je veľmi bohaté na tuk, hej, ale čo také je zdrojom úplne, že, že cukor s tukom. To sme si my vytvorili, pretože je to hyperpalatabilné, pretože je to tak brutálne rýchly zdroj, tuku a cukru. Cukru, ktorý sa nám hneď využije v tele, tuku, ktorý sa nám hneď uh, využije teda do zásob a zabezpečenie si teda um, zásob. Hej. Lebo to naše telo ešte stále je v tom, že vždy, keď sa dá, urobím si skôr zásoby. To naše telo je ešte stále v takomto móde, že urobím si prejstotu zásoby, keby náhodou niečo. Neplatí to pre každého. Vieme, že máme spenderov, vieme, že máme nejaké trifty gény. O tom potom. Ja vás tu tríznim, že? <laughs> Nie tríznim, teaser, že vám robím teaser, Ale aj vás možno tí- tríznim. Čiže skúste si teraz povedať v hlave, že či a ako často využívate brinza. Prvá posledná. <laughs> brinza, májová brinza, brinza, nemájová brinza, aj kombinácia z krauského mlieka, z ovčieho mlieka brinza, čisto ovčia. V ovču brinzu aj 100% máme v bile, Uh, je to exkluzívka, som si povedala, že nebudem menovať. Pove, už som menovala, nevadí. Čiže brinza je tiež veľmi, veľmi, veľmi dobrý fermentovaný mliečný výrobok. Môžeme tam mať napríklad kefír v tom stravovaní. Teraz si skúste spočítať, alebo tak porozmýšľať, že kedy ste mali naposledy kefír. Kefír aj acidko aj jogurty odporúčam skôr biele. Dochucujeme si ich sami. Kefír si môžeme zmiksovať o, mrazeným lesným ovocím s medom, napríklad fantastické. Takýmto štýlom učíme aj deťurence papať o, kefíry. Alebo ľudí, ktorí nemajú veľmi ideálny vzťah s takýmito kyslomliečnymi výrobkami. Dá sa to naučiť. Strukovinové cestoviny, cicerové, šošovicové hráchové, fazulové, sú rôzne, rôzne o, takéto strukovinové cestoviny, ktoré sú z múky zo strukovín zmenovaných, sú aj z iných napríklad z lanové múky a takéto rôzne cestoviny. Skúšajte, vyskúšajte. O, nemusíme sa držať iba pri pšenici tvrdej, aj keď vám to možno tak vyhovuje, najviac kľudne môžte, ale nemusíte, môžte experimentovať. Zapamätajte si, že keď nevyskúšate Neviete, skúšajte to na rôzne experimenty, na rôzne uh, alternatívy. Lahvodkové droždie so sladom. Lahvodkové droždie, prosím pekne, je inaktivované pekárenské droždie. Je to vo forme takého prášku a môže sa to dávať napríklad aj na šalát, keď už máme dokončený šalát, len také sprinkle. Proste len trošičku si to posypeme. Je to veľmi dobrý zdroj aj vitamínov B, aj bielkovín, Samozrejme, nezieme toho 100 gramov, ani by sme možno ani nechceli, ale určite je to, je to veľmi príjemná, zaujímavá chuť. Ja to napríklad dávam aj do prívarov, prívarkov príkrmou, prívarkou. Hej. Môže to byť aj tam, napríklad do polievky môžete tak, zvoliť takéto lahodkové droždie. So sladom vyskúšajte tiež, čo sa týka aj vplyvu na trávenie. E, toto by vás nafúkovať nemalo. Podľa toho aj s čím to jete, je to inaktivované. Čiže z tohto by ste neurobili chlebík. Dobre, preto to nie je inaktivované. Ako často mávate skýr? Skýr je jogurt islandského typu, ktorý sa robí z odtučneného mlieka a práve tým pádom je prírodzenie nízkotučné, obsahuje veľmi vysoké množstvo bielkovín, úplne skvelé, fantastické cottage cheese, môžeme plnotučný, môžeme light verziu, tvároch odtučnený. Môžeme zvoliť aj uh, olomouckej síry. Olomouckej síry, to je tiež, ono to nie je úplne, že sír, lebo z toho technologického hľadiska, ale on má naozaj, že veľmi vysoké množstvo bielkovín. Uh, hold your beer. Na 100 gramov okolo tých 30 gramov bielkovín tam je a úplne, že minimum až 0 gramov tuku. Je to super, to neznamená ale, že teraz to budete žúvať samotné, lebo proste nič iné, nechcem len bielkoviny. Vôbec nie. Kombinujeme. Skvoria ja tieto olomovskej syry využívam, keď mám skôr jedlá, ktoré nie sú že najbielkovinovejšie, ale chcem tam trošičku vyšlahnúť tie bielkoviny, zvýšiť ich. Prepačte za moje slova, uh, niekedy si z toho tak už strandu robím. Uh, čiže môžeme si tam napríklad uveriť polovičku vajíčka alebo dať tam teda uh, polovičku z tohto handkeze z olomouckého sírčeka. Čiže výborne. No a tiež cícer býva o, tiež málo používaný. Myslím si, že ten cícer je, má obrovský potenciál a s tým cícerom by sme sa mohli pohrať trošičku viacej. O, cícer by nás nemal tak nafúkovať ako napríklad fazuľa. Šošovica taktiež o, nespôsobuje taký meteorizmus nafúkovanie ako, ako fazuľa. Čiže toto sú strukoviny, ktoré sú pre nás nežnejšie. No, dostávame sa k poslednej časti a tou je otázka, čo ak mám konštantne na niečo chuť. Pretože táto otázka býva veľmi, veľmi častá u ľudí, keď sa začneme rozprávať o sladkom. Že proste, keď začnem, už neprestanem, stále rozmýšľam nad tým sladkým, kde môže byť jednoducho problém. Môže to byť skrz nevyváženú stravu a nedostatok bielkovín. Máme taký sa volá, že, že Protein Leverage Hypothesis. To je taká hypotéza, ktorá nám hovorí o tom, že pokiaľ my denne nepríjmame dostatočné množstvo bielkovín, predovšetkým tých kvalitných, esenciálnych, tak naše telo neustále má a vysiela pocit a signál hladu. A my potom volíme uh, po tej najrychlejšej energii, lebo to není signál hľadu, že á, Nika, daj si Olomovský sír, Nika, daj si Šošovico, Nika, daj si toto, hento. Nie, to je stále signál hľadu a my ideme po tom najrychlejšom zdroji, čiže po, po napríklad... Uh, tom sladkom. Väčšinou to býva takýmto štýlom. A teda tá nevyvážená strava. Ono to býva aj tým, že veľmi často, že snackujeme, nahrádzame o, tie hlavné jedlá za nejaké sladkosti a povedali sme si o tom, ako nám inzulín potom príde na zvýšenú glykemiu, zrazí to úplne dole. Hej. Tam potom jak to zrazí pod takú tú hranicu, tak tam nám príde vyčerpanosť a zase chudná sladké. Čiže to je tzv. vicious circle. Neustále sa opakujúci kolobeh. Môžeme mať celkovo nedostatok energie v našej strave. Toto sa taktiež ukazuje ako jeden z tých najčastejších problémov prečo my stále hľadáme, vyhľadávame aktívne niečo sladké. A to je to, že jednoducho my nemáme dostatok energie. My nemáme dostatok kvalitných živín. Proste tá, tej energie máme nedostatok z dlhodobejšieho hľadiska. Býva to aj u nutričnej rehabilitácie, u pacientov s poruchami príjmu potravy, iba taký insight vám dám, kedy dievčatá sa strašne boja toho, že pani bože, ja mám strašnú na sladké. Jasné, to je preto, lebo telo bolo dlhodobo v kalorickom deficite a teraz si to kompenzuje všetko. Nebojíme sa toho, ale prioritizujeme vyváženú stravu a to sladké si potom kľudne môžeme dať. Môže to byť emocionálna kompenzácia. To sladké nám spôsobuje fakt príjemné pocity. Je to Oni nasadajú presne na také tie, tie naše receptory veľmi príjemného pocitu ale my si uvedomíme, že emocionálna kompenzácia nie je o tom, že to zakrieme niečím, zajeme to. My musíme tým emociám čeliť. A zapamätajte si, každá jedna emocia má svoju najvyššiu, najintenzívnejšiu bol- polohu, bod. Kedy sa cítime strašne zle, že úplne n- n- nenavidíme všetko, ale každá táto jedna emocia má taký ten pík, ale každá jedna utichne potom dole a začne sa tá intenzita znižovať. Prekusneme to, predýchame to a snažíme sa to naozaj sami so sebou prežiť a nie hneď siahnuť po niečom, ako po nejakom niečom zajedávanie nejaké zajedávanie, emocio, emocie a skonzumovanie jedla samozrejme patria k sebe, keď sme na oslave, keď sme tam, hen tam, jasné, my kľudne môžeme, ale pr- v prvom rade vylúčime to, že riešime problémy tým, že to zajedáme. K tomuto sa určite porozprávame a ja dúfam, že ste sa dostali až sem a že aj Táňa Kyselová sa sem dostala, lebo stáni by som sa veľmi rada porozprávala o tomto pre vás. Piatým bodom môže byť teda spanková deprivácia, o čom sme sa rozprávali. Môže to byť aj stav črevného mikrobiomu. Pretože my pokiaľ nemáme v dobrej a dostatočnej kompozícii tie baktérie v našom črevnom mikrobiome, tak oni, keď tam máme nejaké tie negatívne alebo také tie nie úplne pozitívne pre nás, lebo oni žijú stále v takej, v takej rovnováhe, že tie pozitívne utláčajú tie negatívne a tie negatívne sú také, že ach, ok, no dobre big guys, že tu sú hej, všetko v poriadku, ale pokiaľ sa stávajú silnejšie tie negatívne bakterie, ktoré sú silnejšie, silnejšie a oni utláčajú tie dobré, tak to vplýva nielen na našu náladu, na to, že sme nafúknutí, na to, že proste nemáme dobré trávenie, ale aj na to, že my máme chuť práve po takých spracovaných jedlách. Častokrát pacienti hovoria a je to také pridružené aj s takými, že sme, máme chuť po údenom a takých slaných veľmi jedlách. Čiže tam je také prepojenie, môže to tam byť. Čiže aj ten črevný mikrobióm si treba upratať, to neznamená, ideme suplementovať probiotiká. Pri určitých... Je tam možnosť, áno, môžeme aj suplementovať, ale nič sa nezmení, pokiaľ vy nezmeníte váš životný štýl. A môžu to byť samozrejme aj rôzne zdravotné indikácie typu prediabetes, diabetes, môžu to byť iné zdravotné indikácie, ktoré by sme mali riešiť, porozprávať sa s lekárom, urobiť úplne, že najzákladnejšie rutinné krvné testy vyšetrenia aj na glikemiu, postprandialnú, čiže po jedle, a byť v obraze a vylúčiť pri všetkom v prvom rade, že to nie je problém náš fyziologický. To je veľmi dôležité. Nebudeme sa tu hrať na odborníkov, nebudem sa ani ja a ani sa nehrám na človeka, ktorého rady že sú nad rady odborníka lekára. Vždy prioritizujeme lekára. Ja vám nedokážem povedať hneď, keď sa ma spýtate mi napíšete, že máte nejaký problém. Ja vám samozrejme odporúčam, ja vám poviem, ja vám pomôžem, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité a častokrát nie je čas na toho samotného pacienta a ja si už tak verím, že v niektorých veciach naozaj som už aj ľuďom pomohla a mám tú možnosť vám pomáhať. Ja vám naozaj chcem Pomôcť, chcem vás naučiť, aby ste si vy sami vedeli pomôcť, aby ste vedeli hlavne tie informácie triediť, pretože je obrovský informačný ruch. Vy pokiaľ nebudete mať nastavené a zostavenú tú pyramídu vedomostí, ktorou budete selektovať to, čo vy počujete, tak sa dostanete do úzkých a nebudete vedieť, čo máte urobiť. Hej. Jedným podcastom vás nenaučím všetko. Snažila som vám sa vám povedať naozaj veľmi veľa vecí, veľmi veľa informácií. Sama neviem, už koľko minút to nahrávame. Ale ja verím, že z tohto podcastu si naozaj zoberiete veľa a že ma naozaj budete aj naďalej počúvať, že sa budete učiť a hlavne, že vo vás aj tak možno vzplaniem nejakého takého vnútorného vedca a človeka, ktorý má záujem o poznanie O edukáciu, pretože tak, ako sa my edukujeme a tak, ako sa my správame, tak tak ovplyvňujeme aj naše prostredie, našich kamarátov, kolegov, samozrejme aj oni si berú príklad. Každý človek vníma ten svet okolo seba, každý človek prehodnocuje, ale my ovplyvňujeme a budeme ovplyvňovať aj ďalšie generácie. Čiže určite si na toto dávajme pozor. Ľúbme sa, papajme dobre, starajme sa o seba, starajme sa aj o našu psychiku a ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Pokiaľ ste sa dostali až teraz, tak by som vám dala Ačko s milión hviezdičkami úplne perfektne a veľmi si vás vážim, ďakujem vám a budeme sa opäť zase počuť a dúfam, že vám tento podcast padne dobre. Tak krásny deň ešte želám, idem to vypnúť, počujeme sa zase. Tak ahojte.